0: Bonjour à tous, c'est Enfalmire et vous écoutez les podcasts de la case rétro. Dans ce nouveau numéro de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming, c'est la rentrée pour les 15 heures Le lancement de notre septième saison déjà, et pour lancer cette nouvelle saison, je suis accompagné de Souby Comment ça, Souby
1: Salut tout le monde, ça va nickel.
2: Et
0: également Dopamine, comment ça va Dopa?
1: Ça va très bien, bonjour à tous.
0: Et
3: également Punky, comment ça va Punky Eh ben ça va, salut, salut
0: Et Aujourd'hui on est à un invité, mais en même temps c'est un peu la famille, voilà, histoire de, de rester en famille, de commencer cette saison par, voilà, par des par des têtes connues, puisque le professeur Oz nous fait le plaisir de nous rejoindre pour ce, ce premier épisode de la saison. Comment ça va professeur Allez à tous, ça va très bien. Tu as passé de bonnes vacances
4: euh, oui oui, puis une bonne retraite également, j'aime bien sortir de temps en temps donc ça va. <rire> c'est ça. Il
0: est il est en train de reprendre le chemin des écoliers, on est en train de reprendre la saison, on a mis un peu de temps pour venir mais en même temps voilà, on avait envie euh, de mettre les petits plats dans les grands avec euh, plein de belles choses et aujourd'hui, on va parler de Wonder Boy 3 Dragon Strap, euh, jeu d'action-aventure édité par Sega et développé par Weston, c'est sorti euh, sur Master System en 1989 et également euh, sur Game Gear, il ne faut pas l'oublier. Il euh, y a eu un portage PC Engine en 91 sous le nom de Dragon Curse et c'est un jeu qui est vit- Évidemment revenu dans l'actu récemment avec le remake 2017 de Lizard Cube et Dot et on va commencer tout de suite sans plus attendre avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu messieurs. Quel a été votre tout premier contact avec Wonderboy Boy 3 et je vais commencer par toi professeur.
4: Euh, premier contact, alors euh, bah, comme un peu à chaque fois, il y avait d'abord eu les contacts via euh, via les magazines. J'avais déjà raconté il y a très très longtemps, euh, quand on avait fait le pro- premier hors-série sur les podcasts, sur les jeux de merde, que euh, bah moi, il a méga rêve, euh, j'étais, j'étais très envieux de voir le le Dragon Strap dans les magazines et puis j'avais voulu acheter un Wonder Boy qui était sur euh, sur Mega Drive en pensant mmh. que c'était le Dragon Strap et puis en fait euh, j'avais eu le Dragon Slayer qui est le, le schéma qui est assez assez pourrave <rire> et donc j'avais été bien dégoûté et voilà bah, ça m'a <rire> un peu séparé la licence Wonder Boy depuis et j'y étais revenu euh, vers la, l'émulation quand, bah, à la fameuse époque où j'ai découvert l'émulation donc en 2000 euh, 2005 j'avais joué un petit peu à différents jeux dont celui-là mais sauf que le problème c'est que j'avais été bloqué à un moment donc je l'avais pas fini à ce, à ce moment moment là mm-hmm. je veux dire un peu plus tard dans l'émission et en fait j'ai vraiment pu rejouer au jeu et donc le terminer vers 2009-2010 si je me rappelle bien donc finalement c'est assez assez récent quoi
0: d'accord il t'a fait longtemps mais euh, du coup mais c'était, t'avais été intrigué par ce, ce jeu mais comme tu t'es fait avoir comme la plupart des joueurs mega drive t'as, t'as <rire> tu l'avais laissé de côté quoi
4: bah disons que ça m'avait un petit peu dégoûté disons que quand, mm-hmm. tu, quand tu vois un jeu enfin, en fait la, la, le malentendu venait du fait qu'il y avait le monster world qui existait sur mega drive et également sur master system et à l'époque j'imaginais que si un jeu sortait sur sur System, il sortait aussi sur mes, sur mes graves et vice versa. Donc moi bêtement, je m'étais dit que vu que Dragon Strap était sur ma source système, ça devait exister. J'avais demandé à mes parents de me l'acheter, mes parents avaient plutôt vu donc le Monster Boy, ou Monster Slayer. Donc voilà, qui proco plus proco plus Kiproco, mmh. bah au final tu te retrouves avec euh, en étant dégoûté devant un jeu qui ressemble pas du tout à celui auquel euh, auquel tu voulais quoi.
0: Et euh, juste pour savoir, euh, le remake de 2017, euh, toi tu l'as, tu l'as tu joué Ouais.
4: Ouais ouais j'y ai joué, j'ai joué euh, je je l'ai pas acheté des One parce que mmh. je faisais partie de ces petits ces petits emmerdeurs qui voulaient à tout prix avoir une une version boîte et mmh. en fait quand il y a eu la l'édition qui est sortie sur Play Asia je l'ai commandé et puis je l'ai reçu pendant pendant l'été ça a été un de ces jeux que j'ai pu faire euh, de manière euh, bien goulue pendant pendant mon été
0: ah bah voilà il pourra nous en parler euh, Subicoon euh, Wonder Boy 3 c'est un jeu qu'on a déjà vu sur la case rétro puisque tu nous avais fait un live dessus euh, oui. tu avais tenté un énorme speedrun euh, fans les plus Sidu s'en rappelle, donc, euh, euh, donc du coup je sais que tu l'as déjà fait, mais quel a été ton premier contact avec ce jeu
2: ouais, Je l'avais déjà raconté, alors forcément ceux qui avaient suivi le live, euh, bah, ils ont rompu la surprise, mais mmh. j'ai un gros parcours encore une fois avec ce jeu, euh, donc, puisque c'est un jeu que j'ai connu euh, à l'époque, euh, bah, du coup j'avais euh, du haut de mes 5-6 ans, mmh. c'était le troisième jeu que j'achetais sur ma Master System, après Kung Fu Kid et Psycho Fox, donc euh, ouais. j'arrivais avec euh, wonderboy 3, et bah les premières fois ça a été un drame pour moi de ce jeu parce que j'étais dans le château, j'adorais et j'avais raconté en fait le problème c'est que j'avais jamais pu atteindre le premier boss, le dragon mecha parce que je n'arrivais pas à ouvrir la porte mm-hmm. tout simplement parce qu'en fait bah à l'époque pour ouvrir la porte, il fallait appuyer sur haut dans la notice sauf que c'était pas un appuyer sur haut, c'était un maintenir haut. Ah. Et sauf que bah quand tu es petit que tu comprends rien que tes parents n'y comprennent rien ou autre et bah du coup nous on appuyait sur haut, faisait un appui court mm-hmm. et il se passait rien alors qu'il fallait faire un appui long au point que ma mère a fini par retourner euh, au, au, en gros euh, au carrefour pour amener le jeu en disant bah le jeu marche pas et du coup ils nous l'ont échangé j'ai réessayé, c'était toujours <rire> le même problème parce que forcément ça venait pas du jeu et donc bah pendant euh, plusieurs mois le jeu est resté comme ça dans, dans sa boîte parce que bah du coup le château euh, tournait en rond dans le château normalement bon ça m'a vite saoulé quoi et puis bah après j'étais chez un cousin qui euh, était un peu plus vieux que moi qui je lui montrais le jour en disant bah voilà je suis on n'arrive à rien faire on est triste et au euh, moment bah il se retrouve dans la porte et il arrive à l'ouvrir alors là c'était euh, oh mon dieu qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce se... freeze plus personne ne bouge refais exactement ce que tu as fait il y a 30 secondes tu, tu, c'était le, genre la fin du cinquième élément tu, sais, ouais. tu te remets exactement dans la <rire> et donc c'est comme ça qu'on a compris comment ouvrir la porte mmh. et après malheureusement bah, je me suis rendu compte que malo... enfin le jeu était trop dur pour moi à cette époque là donc je l'ai remis dans sa boîte encore pendant un petit <rire> moment après y avoir <rire> joué c'est encore Bah, Quelques années après, où je m'y suis remis, au moment où j'avais ma Super Nintendo, je me suis dit, bah tiens, maintenant, je vais commencer à y replonger. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai fini. Donc en gros, euh, il m'a fallu au moins. euh, En en fait, j'ai acheté le jeu, j'avais 6 ans, je l'ai terminé, j'en avais 11. Ouh, oui
0: Un jeu classique euh, de soubis, quoi. C'est-à-dire que c'est un amour sur le long terme
2: voilà mais c'est, c'est, c'est presque de lui c'est ça a été le premier en fait ah, enfin, c'est, c'est, c'est de lui qui est venu ce plaisir de faire les jeux et d'y revenir x fois euh, malgré les années parce que bah en fait c'est, c'est le premier qui va poser ce problème là et qui a fait que j'y suis revenu à chaque fois une X temps après, et où du coup, finalement, j'y prenais un plaisir nouveau à chaque fois que j'y revenais, du coup. Et là, récemment, j'y ai repris un autre plaisir aussi. C'est comme tu parlais du du, du remake, mm. du remaster, je fais partie des vénards des, veinards, des... Quelques 3000 vénards qui ont réussi à choper l'édition collector sur euh, Limited Run. Donc vous pouvez tous me haïr, j'en ai rien à cirer. Moi je l'ai et du coup je suis trop joie parce qu'elle est trop trop belle ce, ce collector. Et donc voilà, je, je vous emmerde tous.
0: C'est ça. <rire> voilà, vous pouvez euh, donner votre haine dans les commentaires là pour sous- voilà. pour Vous souligner pouvez nous. me
2: haïr et je remercie la fibre sans qui euh, <rire> ce collector ne serait pas là. C'est ça.
0: Et ça, c'est pour ça, voilà, c'est, c'est votre problème, c'est que vous avez du 56K les gars, voilà, c'est ça, demander à la fibre insoubli. Donc euh, ouais, euh, grosse aventure de l'époque, hein, sur Master System, un gamin en plus, et donc euh, une petite connaissance, tu l'as pu faire, tu l'as fini tu l'as refini sur le remake Ah
2: bah bien sûr, bah ah. en même temps Je suis un peu speedrunner sur le jeu Donc forcément, même si j'ai été extrêmement perturbé Par certains éléments ah. euh, Ouais, ça a été un vrai plaisir de le refaire Mais ça m'a pris, ça m'a pris moins d'une heure <rire> <rire> Mais c'était génial quoi Ok, donc
0: euh, également euh, un remaker euh, Dopamine, toi, premier contact avec Wonderboy 3
1: alors moi je l'ai, je l'ai joué euh, conseillé par un par un ami parce qu'en fait j'étais euh, un petit peu plus vieux que subi à l'époque, je devais avoir 13-14 ans et euh, ça me disait pas plus que ça. Mm-hmm. Et en fait mon premier contact a été assez mauvais parce que euh, moi j'étais joueur à Mega Drive et je m'en foutais un petit peu du de, de BB, j'étais passé à autre chose. Et puis euh, là euh, je suis allé encore moins loin que Subi. Lui avait 4-5 ans, donc ça me fout bien la honte. Là, l'écran titres Par... titre, c'était nul. là <rire> nah, bah, bah, eh, il presque... était
2: perdu dans le château, en fait. <rire>
1: exactement, exactement, je comprenais pas. Moi, un jeu, c'était plutôt linéaire à l'époque, je, je voyais pas l'intérêt de changer de direction en, en passant chaque tableau. Mm-hmm. Et j'ai dû passer 15-20 minutes à faire tout le temps la même chose, à me dire, ah, il doit bien y avoir une fin à ce truc-là. Et comme ça n'avançait pas, et eh ben je l'ai laissé tomber, et j'ai éteint le truc, j'ai dit c'est de la daube, etc.
4: <rire> et <rire>
1: c'est ouais, c'est ça. Et je crois que c'est que euh, deux trois ans après que euh, en... en recroisant le pote qui m'avait conseillé le jeu, qui m'avait conseillé d'essayer le jeu, mmh. m'a expliqué que bah en fait il fallait d'abord aller à droite, ensuite aller en bas, ensuite aller à gauche, ensuite machin truc. Mmh. Et, et après j'y ai rejoué effectivement euh, sous ce conseil-là. Et puis ça m'a saoulé, je l'ai jamais fini. Ah. Et donc euh, dans un deuxième temps j'y ai rejoué avec le avec le remake. Et là par contre c'est euh, c'est un petit peu comme si tout à coup tu retrouvais euh, l'odorat ou tu retrouvais la vie <rire> Et puis là, j'ai, euh, j'ai complètement kiffé et je l'ai fini en fait réellement que euh, qu'avec le remake, quoi.
0: D'accord, mais c'était donc du coup quand tu l'as découvert à l'époque, c'était un style de jeu euh, avec lequel t'étais pas super familier puisque t'étais habitué justement à un truc beaucoup plus linéaire, un truc très classique et euh, euh, soit
1: je faisais de la plateforme et je jouais à Mario, soit je faisais du euh, pseudo entre guillemets RPG ou du jeu d'aventure et je jouais à Zelda, quoi. Mmh. Mais le mélange des deux, euh, pour moi, c'était soit, enfin, hein, c'était pour moi, c'était un jeu de plateforme et je comprenais pas du tout le, la logique du truc au départ. Mmh. Et après, euh, encore deux ans après, euh, il a, j'allais fallait que je retrouve une master system pour euh, pour m'y essayer parce qu'on m'avait dit tu verras, il est vraiment super, etc. Mmh. Et puis ça avait encore évolué à ce moment-là, donc j'avais pas vraiment eu envie et j'étais pas dans, dans l'humeur à ce moment-là de de m'y plonger suffisamment pour vouloir le, le finir. Mmh. C'était déjà un gameplay qui euh, qui à ce moment-là devenait daté quoi. Donc et puis euh, j'étais passé euh, effectivement passé à autre chose. Mais là, c'est marrant parce que rétroactivement euh, en y jouant maintenant avec le remake, et ben, je pense que j'ai vraiment euh, appris à l'aimer. Et puis, je me suis rendu compte de ce à côté de quoi j'étais passé. Alors, évidemment, euh, <rire> avec toute l'évolution des jeux vidéo qu'il y a eu depuis, je vais, je vais pas dire que c'est le meilleur jeu de, de, de tous les temps, mais j'ai vraiment appréci- appris à, à l'apprécier qu'il y a quelques mois.
0: D'accord. Euh, et toi, Punky, tu es le casseur le plus jeune là ce soir pour parler de de ce jeu. Quelle a été ta première rencontre avec Wonderboy? Alors bah, ma première rencontre avec
3: Wonder Boy elle est très très spéciale pour moi parce que c'est aussi ma première rencontre avec le jeu vidéo, euh, mmh. il fait partie des quatre jeux que ma mère avait acheté avec la Master System 2, euh, donc il y avait Sonic, il y avait Psycho Fox, Space Arrière et Wonderboy 3. Et euh, bon, alors, euh, à l'époque, j'avais 4 ans quand elle avait acheté, donc le jeu était déjà sorti depuis quelques années. Mm-hmm. Euh, et puis forcément, moi, à 4 ans, euh, si je jouais quand même pas mal à Sonic et à Space arrière mais c'est vrai que Wonder Boy et Psycho Fox, c'était quand même plus compliqué ah, pour c'est... moi. Donc au début, je regardais beaucoup et ma maman jouer. C'est oui. en plus, euh,
2: surtout qu'il était plus compliqué à gérer, je pense, quand t'es enfant. Ouais,
3: mm-hmm. ouais c'est, c'est ça. Surtout que le, le premier niveau de Sonic est faisable assez facilement alors que... Alors que Wonderboy et Psychofox on est tout de suite lâchés dans, dans le vide du sujet c'est, c'est tout de suite assez difficile il faut réfléchir et tout. C'est, à quatre ans c'est pas top. Et euh, en gros, en gros bah, j'ai vu euh, ma maman jouer à ce jeu beaucoup. Euh, puis j'ai mis les mains dessus et puis alors ce qui est cool c'est que pas de problème pour ouvrir la porte ou être perdu dans le donjon puisque j'avais la maman juste à côté qui l'avait déjà fini une ou deux fois ah oui <rire> ah, oui, oui et qui avait noté tous les mots de passe dans la notice ce qui fait que ah, ça, c'est voilà cool. que j'avais même pas besoin de noter les mots de passe j'avais juste besoin de noter après quel boss j'étais ou après quel... voilà tout était noté c'était vraiment les conditions parfaites c'était le remake avant l'heure, c'était ma mère qui m'avait fait mon propre remake de Wonder C'était tout était facilité <rire> et, euh, et du coup j'ai vraiment des très 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 bons souvenirs sur ce jeu. Mmh. Euh, ça m'a fait aussi devenir très fan de la série des Wonder Boy en général, puisque euh, j'ai acheté le, le suivant, enfin euh, les suivants sur Mega Drive, dont le chemin un peu pourri. <rire> euh, et, euh, et aussi, euh, et par la suite, euh, avec l'émulation et tout, euh, j'ai joué à la version euh, japonaise de Monster World 4, 4 ou 5 avec euh, Achat, ouais, 4 4 la, euh, la, la petite, la petite euh, nana qui est bah, Wonder Girl en fait, <rire> tout simplement. Ouais. Et, euh, et en gros, voilà, moi, j'ai, c'est, un, c'est une série pour laquelle j'ai vraiment énormément
0: d'affects, que je trouve euh, euh, parfaite en tout point. Et je pense que j'aurai l'occasion de vous le dire. Et bah du coup, euh, t'as eu avec les quatre jeux que tu as eu avec ta Master System, je veux dire, t'aurais pu t'arrêter là. Je hein, dire, ça, ça fait quand même ah oui, quatre très gros jeux pour commencer, euh, on va oh. dire, son initiation au jeux vidéo. Hein. On se demande pourquoi je suis fan de Sega. <rire>
4: <rire> on peut faire une précision tout de suite. Et ça servira à rien aux gens dans les commentaires de venir et dire Ah ouais, mais non, vous êtes trompé, c'est pas Wonderboy, faut dire là c'est Monster Boy ou Monsterland on s'en fout. Ouais, <rire> ah euh, Wonderboy
3: 3,
0: Monster. C'est notre avantage de
4: 2 Land 3, oui, oui. Euh,
0: c'est ça, Country C'est ça. C'est ouais. notre c'est notre avantage d'être la case rétro et de le faire euh, assez longtemps après la sortie, c'est que le contenu de ce podcast ne sera pas juste de rigoler sur le fait Qu'on peut se moquer un peu de, de des mili, du Melly Melo de différentes versions. Non, nous on va parler de Wonderboy 3 de Dragon Strap. Le reste, vous le savez, si vous écoutez la case rétro, donc on n'a pas besoin de le revenir. On sait que et vous ça. le savez, vous savez qu'on le sait. Voilà. D'ailleurs, pour de la précision... on parle précision... que de la version
2: Master System. Le reste n'existe pas. Venez pas nous pêcher sur Origin, Aventure Island et compagnie. On s'en fout. Mm. Oh, on n'y est pas dire, là-dessus.
3: Faut dire qu'à l'époque, on, le oui. jeu euh, on, euh, en Europe, y en a, le, le précédent, les précédents n'étaient pas très connus et donc tout le monde l'appelait Wonderboy. Que ce soit mes copains, ma mère,
0: tout le monde disait c'est Wonderboy. C'est pas Wonderboy 3, c'est pas Monster Roll, c'est Wonderboy. Mm. Du coup, on va se remettre vraiment dans la, le contexte de la sortie de ce jeu avec la une du mois. Et c'est Dopa qui, a, qui nous a choisi une, une couverture de Magazine Nopa, quel était l'actu gaming à cette époque Tiens.
1: Eh ben, j'ai choisi, euh, alors j'ai pas choisi le numéro du mois où il est sorti et où il a été testé, que c'était le mois de novembre a priori 1989, j'ai choisi le tilt du mois de décembre okay. 89, c'est le numéro 72, D'accord. avec euh, une magnifique euh, disquette euh, en, en couverture. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là Parce qu'en en fait il distribuait tous les tilts d'or. Euh, à l'époque, donc il récompensait les meilleurs jeux et euh, le, le lien avec Wonderboy, c'est que Wonderboy était cité pour les tiltes d'or euh, aux côtés de Castlevania sur la NES, de Mario Bros 2 et de Populous, par exemple, dans le magazine. Pas mal. Donc euh c'est euh, effectivement des, des références qui sont euh, plutôt avantageuses. Mmh. Sur la couverture, donc on a une magnifique disquette 3 pouces et demi avec au milieu euh, un, un point levé euh, avec le pouce le pouce levé qui dit que tout est formidable. Euh, on a les meilleurs softs de l'année élus par Tilt et Canal Plus puisque Canal Plus était partenaire à l'époque de la chose. Mmh. Euh, un petit guide aussi pour acheter d'occasion tout ce tout ce qu'il faut savoir. Hein. Mmh. Et puis 1500 jeux au banc d'essai. 1500. 1500 jeux, super test, 1500 jeux au banc d'essai, on se demande comment ils ont fait pour tester 1500 jeux, en bon, fait c'est un résumé, c'est un résumé, ils ont fait un petit, euh, un petit résumé de l'année, de l'année 89 en faisant une sélection, donc ça allait assez bien avec les, avec l'équipe d'or Alors, Est-ce que je peux poser une question Ils ouais. arrivent
3: à tester 1500 jeux pour un magazine, mais ils n'arrivent pas à dessiner une main correctement, comment ça se passe
1: <rire> <rire> Je crois que, le, je crois que le, le métier de maquettiste n'existait pas encore, à mon avis démerder. se démerdaient, mais toutes les couvertures de tilt étaient un peu dans ce style-là à l'époque ah ouais, ouais, c'est... extrêmement épurées Presque iconographique, quoi. Donc, cool. ensuite, on a une enquête sur l'Atari STE. D'accord. L'Atari STE est-il vraiment compatible ST Grandes Les questions bon... que
2: tout le ah, monde se est... pose encore ah, aujourd'hui. Posons-nous, oh, les posons-nous les
1: bonnes questions, effectivement. Ah, c'est s'est voilà. quoi. <rire> et, puis, et puis, le, le micro futé, 1000 adresses utiles pour le, le micro futé. Puisqu'à l'époque, euh, voilà, c'était vraiment. Il euh, eh, fallait vraiment connaître les bons coins.
0: Non, mais franchement, euh, on en rigole, mais micro futé, ce titre pue la classe dire ouais. euh, aujourd'hui, il y a un petit côté rétro-vintage, j'adore, micro-futé. C'est ça, il faudrait en faire une rubrique sur la case. Le micro-futé. Ça, 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 ça pas joue, va. Ça, c'est,
1: c'est magnifique. Je, je, quelle, Alors, quelle beauté. J'ai feuilleté un petit peu le magazine, évidemment, pour me mmh. remettre un peu dans l'ambiance euh, de, de l'année 89. Mmh. Et outre les 2-3 titres que je vous ai cités tout à l'heure, il euh, y a une chose qui est très étonnante dans, dans le magazine, c'est qu'on n'a on pas encore toute la culture euh, du jeu vidéo et un plus ou moins geek avec les guillemets qu'il faut mettre, mais mais c'est C'est que il, il traite du jeu vidéo comme euh, comme il parlerait d'un mixer en fait. Euh, tu le sens dans le dans, dans l'intonation qui qui prennent ce jeu Alors, quand il parle de Wonder Boy par exemple. Euh, c'est, euh, c'est c'est vraiment euh, comme si euh, il parlait de euh, une machine à laver quoi. C'est cartouche Sega. Il y a écrit cartouche Sega sur le truc, comme si on se doutait pas que c'était une cartouche pour, euh, pour mmh. la Master System. Mmh. Euh, c'est vraiment très générique comme ton et tu sens qu'il n'y a pas la, que la culture n'a pas encore émergé autour de, de la chose. C'est vraiment une, un, un truc de niche et, et pour les initiés à l'époque, c'est, c'est vraiment un truc qui m'a, qui m'a frappé quand je me suis amusé à refeuilleter ce, ce tilt.
0: Yeah, c'était l'époque de tilt, hein, en plus. C'est vraiment le, le ton de tilt. C'était vraiment des journalistes avant d'être, on va dire, des joueurs, comme ont été les, les rédactes des autres magazines par la suite dans les années 90. Hein.
1: Ah, tu sais, quand j'ai commencé à chercher un petit peu euh, le, le à cette époque, je n'ai pas trouvé beaucoup de magazines qui pouvaient traiter de Wonderboy. Il n'y avait sûr. que tilt. Mm-hmm. Tout est venu après. Et moi, bêtement, comme on fait les recherches habituelles, j'ai commencé à regarder console plus. Ah bah ben non, mais c'est beaucoup ouais. plus tard. Euh, <rire> et tout le reste est plus tard. Et. <rire> bah <oui. rire> Il y a guère que tilt quoi effectivement. Et euh... À défaut de
4: console plus, tu peux trouver des tests dans Minbin Machine dans la, dans la version originale euh, anglo-saxonne.
1: Ouais, mais faut parler
0: anglais là, du coup, tu vois, pour que looping ah, pour puisse ouais. pour, pour que, que looping de... puisse suivre nos podcasts, maintenant, il faut qu'on il faut qu'on t'abonne du français, tu sais. Donc, <rire> donc euh, ouais, donc un bon un tilt et les tiltes d'or. Donc on a vu, tu parlais de Mario Bros 2, c'est ça, euh, de Populous, Castlevania, Castlevania,
1: Populous. Euh, après, euh, bien c'est d'autres l'étonne. évidemment. Je vais j'ai pas vous citer les 1500 qui sont dedans, mais euh...
0: bah, feuilletez-le hein, sur abandonware magazine. Euh, déjà, vous avez la couverture sur le site là, sur le billet du podcast. Et puis voilà, feuilletez euh, abandonware magazine, c'est toujours euh, assez croustillant que ça soit même les pubs et les articles, etc. C'est toujours très intéressant de se replonger vraiment euh, dans dans ce passé euh, du jeu vidéo via les les magazines, via la manière dont dont on les voyait à l'époque. C'est toujours euh, très intéressant. On va pouvoir jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu ce jeu à l'époque avec Soubi
2: Ouais, bah du coup euh, donc on reprend c'est les coups Master System quand j'avais déjà parlé celle avec euh, le multilangue derrière euh, <rire> des paragraphes euh, et donc le petit paragraphe français. Wonderboy a été victime d'un sortilège, il l'a mortellement blessé, mais le dernier souffle de l'affreux monstre a transformé Wonderboy en homme lézard. Le jeune combattant doit maintenant partir à la recherche de la croix de la salandre Je pense qu'il voulait dire euh, salamandre mais <rire> il en, il en frappe, manque <rire> la seule force dont tout l'univers qui est capable de lui rendre sa forme humaine, mais il faut d'abord qu'il la la trouve. Trois petits points.
0: Hmm, Au moins, du coup, il y a un petit côté aventure. On ne sait pas du tout à quel jeu on va jouer, mais je trouve que le côté aventure est plutôt bien amené et c'est rare sur, surtout dans les sur ces petites pages de texte de ces petites lignes de texte des des jeux Master System. Moi en tout cas, moi, ça me donne envie. Et la couverture elle était pas mal ou pas Le le devant.
2: <rire> Alors, c'était une couverture Master System avec un dessin de moi faire. que j'adore mais qui est extrêmement particulier hein, Donc euh... <rire> Voilà, c'est moi je trouve que ça fait partie des couvertures sympathiques de euh, la Master mais bon si on me dit euh, ouais 2 je je pourrais rien euh, lui... enfin je pourrais rien dire contre quoi. Allez, un peu je... charger, ouais.
4: Ce qui est rigolo c'est de voir l'évolution, tu prends la pochette du premier Wonder Boy, après tu prends le Dragon, enfin le deuxième là, je sais même plus comment il s'appelle le... et à moi tu là ouais monsieur tu vois tu vois au moins une évolution tu te dis ah bah ça va s'il y, si y a un quatrième il sera il sera plus joli
2: <rire> <rire> bah,
3: c'est vrai qu'en plus la jaquette de, de la version Mega Drive était très très jolie mais alors, cette version là est déjà un peu plus fournie que la plupart des, des jaquettes de jeux Master System je rappelle que Black Belt c'est juste un pied
0: hein. ouais, du coup oui euh, par rapport à d'autres jeux Master System euh, on va dire le design est un peu particulier mais au moins il y a, il y a un beau dessin quoi c'est on n'est pas au niveau d'Ultima 4 mais on n'est pas au niveau comme le disait Punky oui, de, bien de sûr. Black Belt ouais. donc euh, voilà on est entre les deux quoi voilà on, on est sur de la jaquette euh, américaine de Megaman quoi C'est exactement ça. on est sur un, <rire> <Exactement>. un design <rire> chelou on est sur un <rire> design chelou mais bon ça fait ça fait son charme quoi ça ne représente absolument pas le design du jeu mais bon on, on se fait plaisir quand même et je sois je trouve pour pour une jaquette euh, Master System qu'au moins le texte est, peut, est assez aguicheur ça donne envie de s'y plonger donc on va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Je me tourne vers toi, Dopa, pour l'univers et l'histoire du jeu. Donc, On a dit hein, en introduction, voilà, on parle souvent de la série des Wonder Boy via le, le méli-mélo des noms de ces épisodes, comment ça se mélange. Nous, On a dit, on s'en fout, on n'est pas là pour parler ça. On va parler vraiment de l'univers euh, du jeu. Voilà, Est-ce qu'il y a un lien avec la série ou pas, pour ceux qui ne le connaissent pas donc Ceux qui n'ont jamais touché à Wonder Boy 3, Dopa, de quoi ça parle et dans quel univers on va se plonger avec ce sortilège, ce jeune combattant et la croix de la salamandre quand on a fait la correction
1: <rire> mais je crois que subi l'a déjà fait en fait <rire> parce que euh, tu peux développer l'univers de, de wonder boy 3 par rapport moi j'ai le problème c'est que j'ai pas joué aux jeux de, de la de, aux autres ah, jeux de la série hein, mmh, d'avant si tu veux évidemment je me suis replongé euh, dedans j'ai révisé pour le pour le pod mmh. mais euh, on est dans un univers qui est qui est uni parce qu'on reste sur quelque chose de, de très coloré on est sur euh, différents thèmes avec on euh, commence sur une île enfin j'ai essayé de chercher un scénario, j'ai pris plusieurs sources anglaises, françaises et en dehors de ce qu'il y a écrit sur le dos de la jaquette, mmh. euh, on n'apprend pas grand chose quoi, le, le héros il s'appelle Boo. il est transformé en homme lézard parce que euh, le premier monstre qu'il va battre va lui jeter une malédiction et tout le but du jeu ça va être de rompre cette malédiction pour redevenir un humain et euh, pour redevenir un humain il va falloir qu'il passe par plusieurs transformations, il va pas y arriver directement et l'histoire va se développer de, de cette façon. Mmh. Sur l'univers et sur la façon dont on le situe par rapport aux autres jeux, c'est une chose à dire, je pense, pour, le, pour le mieux le cerner, c'est que c'est le premier épisode qui a été conçu pour console. Auparavant, les Wonder Boy étaient euh, sortis en arcade et ensuite convertis euh, sur console. Donc c'est le premier qui a été euh, pensé pour être euh, sorti sur une console et sur la Master System. Avant, c'était des adaptations. Mm-hmm. Et euh, généralement, pour euh, arriver à mixer correctement l'univers qu'il est, qu'il est censé ressembler. Et la plupart du temps, quand on le décrivait à l'époque, c'était de dire que c'était un mélange entre un Zelda et un Mario. Pour le côté plateforme, le ah ouais. Zelda avec, euh... mmh. ouais.
0: ouais le Zelda en fait, c'est dans l'idée que ok, tu es ce héros, ok, voilà ce monde, vas-y par l'aventure en fait.
1: C'est, c'est ça et puis mmh. c'est le, alors je vais pas rentrer dans le gameplay, mais c'est le fait qu'il euh, y a des éléments ensuite dans la façon dont tu vas jouer mmh. qui vont te permettre d'avancer dans l'aventure un petit peu comme à chaque fois euh, une clé va te permettre euh, d'ouvrir une, une porte. Mmh. Ce qui était, euh, ce qui était parlant à l'époque et ce qui marquait beaucoup les gens, c'était son côté non linéaire. D'accord. Les premières impressions que les gens avaient, c'était que ben on pouvait euh, aller à peu près alors, partout, là aussi, c'est un grand mot parce que forcément, comme tu n'avais pas les bons objets tout de suite dans cet univers-là, tu ne pouvais pas euh, te rendre dans tous les lieux. Mmh. Mais, euh, in fine, normalement, tu pouvais aller euh, dans plusieurs mondes, tu avais le choix. c'est Justement, ça ne, ça ne fonctionnait pas de façon linéaire, tu passais pas euh, niveau 1, ensuite niveau 2, mmh. niveau 3. Tu pouvais, toi, faire tes choix mmh. et avoir un chemin plus ou moins difficile en fonction des, euh, des choix que tu... Euh... Que tu prenais
0: et euh, par exemple nous on a fait beaucoup de podcasts sur la, la série zelda euh, en termes de jeux d'aventure. Euh, toi qui n'as pas fini ce jeu à l'époque euh, en termes de, on va dire d'environnement de d'univers global de pour ce jeu là en particulier euh, ça veut dire que pour toi il était un peu moins accrocheur euh, ou euh, ou en gros euh, si ça t'a fait lâcher c'est par rapport juste au gameplay en termes d'univers parce que on dit que la série wonder Boy est assez connue, finalement euh, si on parle des grandes séries de jeux vidéo wonder boy c'est pas forcément la série qui revient le plus facilement euh, euh, les gens limite vont dire soleil avant de parler de Wonderboy, donc c'est un truc qui est pas forcément très euh, connu en Occident et pourtant ça a une une très bonne aura. Et, du coup sur cet épisode, toi est-ce que euh, l'univers t'avait plu ou pas
1: bah, Je pense que ça a une très bonne aura justement pour ceux qui ont joué à un âge plus jeune que moi parce que moi j'avais déjà j'étais déjà accoutumé au graphisme de la de la Mega Drive, mm-hmm. donc ça me semblait déjà un petit peu suranné. et même si j'appréciais bien le côté euh, le côté coloré de de la chose, mm-hmm. enfin pour moi, c'était bien pour de la Master System, si tu veux. Mais je le situais pas du tout dans le contexte. Alors là, je mélange un petit peu parce que à l'époque, comme je te l'ai dit, euh, je le voyais pas coloré. J'étais resté dans le château. Donc le château, c'était principalement <rire> la table grise, tu vois. Mmh. Donc forcément. Et alors, la... euh,
2: comment dire, le, l'environnement, tous les différents environnements, bah, j'ai vu deux salles. Donc <rire> c'est voilà. plutôt pas mal. C'est ça. Tu
1: vois, ouais. donc à l'époque, c'est pas du tout un jeu qui m'avait marqué. Aujourd'hui, je peux te dire parce que j'y ai joué en version vintage euh, et pas forcément à hein, la version remake, puisque tu peux choisir entre les deux quand, quand tu joues au remake. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je, me, je vois à quel point c'était coloré et c'était varié et il y avait des ambiances qui étaient différentes. Oui. Euh, à l'époque, moi, j'étais passé à côté et je pense que sur une génération de joueurs qui avait commencé peut-être plus tôt, c'est la raison pour laquelle ça n'a peut-être pas marqué, euh, quelque part, l'histoire du jeu vidéo de la même façon que, euh, que d'autres gros jalons comme les Zelda et les Mario ont pu le faire ensuite. Et surtout, c'est une série qui, pour moi, euh, a, pas, a pas continué sur la Mega Drive. J'ai pas joué à Wonder Boy sur Mega Drive, si tu veux. Oui. Donc, je ne l'ai pas inscrit dans un ensemble et, euh, justement, dans un univers de série Bien comme comme Subio a pu le faire par exemple au Pinky.
0: Ouais, je peux te comprendre, euh, Professeur Oz, toi qui l'as fait en ému avec le temps, avec... alors que tu es un très grand fan de Sega, euh, est-ce que l'univers, toi, t'avais, t'avais parlé justement, même si tu l'as fait à, à contre-temps
4: alors moi, ce qui est marrant c'est que le, je l'ai fait à contre-temps mais surtout, c'est que lorsque je l'ai pratiqué, j'ai fait en fait les, euh, les jeux. En fait, j'ai une manie, c'est que lorsque j'attaque des séries de jeux, j'essaie de les faire dans l'ordre. Et en fait, j'avais, bah <rire> oui, mon pauvre, voilà. Alors, donc, dans, alors le mec, Wonder le Boy, j'essaie
2: de faire dans l'ordre. Mon <rire> Dieu, quelle quel mais j'y comprends
4: bah, <rire> rien à cette logique. Mais, <rire> mais donc voilà, mais c'est juste que voilà, j'ai fait dans l'ordre, dans 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 l'ordre de sortie, ce qui fait que bah quand j'ai fait euh, dragon strap j'avais déjà fait au préalable le, le premier Wonder Boy et puis euh, et puis Monster Land. Ah mais vraiment donc, en plus euh, Ouais, 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 bah genre genre tu t'es pas dit à mi-chemin, en fait c'était une idée de
0: merde, je vais faire Wonderboy 3 quoi.
4: Ah non, euh, non généralement. C'est, c'est enfin, est fou. Euh, c'est oh, est fou. Hormis quand je connais des jeux déjà pour les avoir pratiqués à l'époque là depuis <rire> euh, depuis que de, je 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 suis rétro gamer, mm. c'est, c'est ma pratique. Je commence toujours les 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 séries par le par le premier. Mais du coup. coup ouais, Wonder Boy, le truc. Le truc c'est que bon le jeu comme le disait Dopa, moi j'avais le souvenir de ce que j'avais vu dans les magazines. Je trouvais que le jeu avait vraiment beaucoup de charme sur la sur la Master System et euh, bah, je pense que si j'avais eu la console, j'aurais ça aurait fait partie de ces jeux que j'aurais j'aurais, j'aurais voulu acheter que j'aurais voulu avoir. Mais quand je l'ai fait en, en, en émulation moi, ça m'a pas... Euh Déjà, j'ai apprécié justement le le fait de de retrouver justement la la suite directe par rapport euh, par rapport au jeu précédent et puis le fait de retrouver un petit peu cette euh, ce côté euh, ce côté un peu aventure RPG qu'on pouvait trouver dans les dans les Zelda parce que on, on dit souvent que Wonder Boy 3, il y a le il y a le côté exploration donc qui en fait un des premiers euh, on dit un des premiers Metroid like mmh. mais il euh, y avait déjà un petit peu ça dans le dans dans dans, dans le jeu d'avant où il y avait déjà des zones qui étaient un petit peu cachées quand on des, y a voilà,
2: des, des... c'était quand même vachement plus léger hein. oui
4: parce que le jeu précédent il était un, hérité directement de son support arcade, oui. donc il restait linéaire, mais il y avait quand même quelques quelques pièces qui étaient qui étaient cachées et bon après ils ont poussé ça dans le dans le 3 mais euh, du coup le, le 2 le 2 est beaucoup plus dur et euh, je, je l'avais moyennement apprécié parce que il, le jeu est vraiment très très aride mais c'est vrai que quand je suis passé sur le sur sur Dragon Strap, j'ai trouvé j'ai trouvé le jeu déjà beaucoup plus agréable à parcourir, beaucoup plus souple. J'avais déjà pris des habitudes sur le sur le 2 et du fait que j'ai l'impression qu'ils ont gardé les bonnes idées, ils ont laissé de côté ce qui marchait pas sur le 2, moi ça m'a ça a largement fluidifié l'expérience que j'ai pu avoir dessus. Donc euh, j'ai eu aucun problème. Même si c'était en 2005, à, à rentrer dans le jeu, quoi. Comme je le disais dans, dans l'intro, il y a juste eu un moment où j'ai, j'ai laissé tomber le jeu parce que ça m'a, il y a un truc qui m'a saoulé. Mais au-delà de ça, euh, que ce soit le début avec le, le Mecha Dragon, après le village ou euh, tout le reste, moi, ça, c'est vraiment un truc qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a tout de suite, qui m'a tout de suite attrapé, quoi.
0: Ah, au, au moins, en, en ayant fait, voilà, justement, euh, dans l'ordre, les jeux dans l'ordre, au moins, t'as, t'as, toi, t'as senti une sorte de, de filiation, de, de, on va dire, une progression entre le, le 2 et ah le bah, 3. Donc c'est
3: il y en a clairement une en plus parce que faut savoir que vraiment le ce Wonderboy 3 commence pile à la fin du 2 en fait le, ouais. le premier boss qu'on bat c'est, c'est vraiment vrai. le c'est le boss de fin de de, de Monsterland en fait c'est, et à part
2: c'est ça, ça, ça si, en fait on disait en fait tu vois quand t'as terminé le 2 euh, ce qui s'est passé c'est notre fin c'est tu sais, c'est le 3 c'est comme si c'était une une réalité parallèle, tu vois, c'est finalement à la fin de ce combat là, il s'est passé autre chose hmm. et hop, vas-y, on est parti quoi.
0: C'est bien ça, c'est une bonne idée. Et par contre, à part ce, cette introduction, euh, ça gêne pas euh, pour un joueur euh, l'histoire n'est pas à ce point importante dans, dans le jeu pour que ça soit bloquant de absolument pas premier donc ça c'est intéressant
4: okay. non même pas les mécaniques hein, parce que dans le dans le 2 il y avait bien plus de, de j'ai l'impression de mécaniques au niveau de, de, de l'équipement que finalement tu retrouves dans 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 le 3 mais de manière de manière très très simplifiée
3: en, en parlant de, de l'univers euh, juste pour préciser dans dans ce 3 il y a quand même euh, certains trucs euh, qui sont certaines bases qui sont posées et qui vont rester dans la série et qui vont même devenir presque euh, emblématiques je pense notamment au Sphinx euh, qui qui euh, apparaît dans cet épisode et qui apparaîtra euh, aussi euh, dans les Megadrive. deux ouais sur les. Mm-hmm. Je crois qu'il est dans les deux sur Mega Drive. Je, je je saurais pas dire mais il est au moins dans un des deux et euh, et plein plein de petits trucs comme ça euh, qui sont apparus à ce moment-là. Euh, même des ennemis euh, qu'on va rencontrer euh, dans d'autres jeux après, etc. Donc c'est pour mm-hmm. moi, il, il pose vraiment les, les bases de l'univers Monster World dans. En fait. Enfin dans celui-là, t'as mm-hmm.
4: pas tant le Sphinx. as le niveau de la pyramide, mais t'as pas de t'as pas t'avoir
2: représenté visuellement quoi Oui, oui
4: voilà
0: genre, il, il est là visuellement ouais. Et euh, Soubi, Toi euh, L'univers euh, du jeu euh, Vu que t'as mis du temps à, à le faire Et oui. à, à passer euh, euh, On va dire une étape euh, Est-ce que toi L'univers t'a, t'avait parlé euh, Autre que le gameplay euh, par, par rapport à la série Parce ah, que oui. si on n'est pas Forcément affilié à la série Est-ce que l'univers Peut être attachant quoi
2: ah oui, mais moi, l'univers, j'adorais. J'adorais euh, ce côté, euh, j'arrive à la plage, euh, je découvre justement, tu vois, ce côté super enchanteur, puis après, tu arrives dans le désert, puis de l'autre côté, tu avais la lave. T'es... C'est... Mmh. Moi, j'adorais tous ces... Parce que c'était des... des environnements qui étaient très francs, très marqués. Et à cette époque-là aussi, ce qui est pour moi important, c'est que j'avais encore peu de background euh, vidéoludique. Mmh. C'est, c'est, c'est... Je le dis toujours, c'est souvent, les jeux, tu les compares par rapport à ton background aussi. Mmh. À cette époque-là, euh, j'avais majoritairement joué que sur Master System et forcément j'avais encore peu de, peu de comparatifs et ce jeu là avait marqué par ces, ces, cet environnement super riche cet univers voilà où tu passes du monde de la lave au monde euh, au monde du désert au monde sous l'eau au monde des samouraïs enfin tu pour moi ces jeunes minots que j'étais c'était extraordinaire c'est du coup ça m'a complètement chanté même si finalement je pouvais me dire mais en fait je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de cohérence entre tout ça mais je, je m'en foutais royal quoi mais
0: c'était, de la, Donc, c'était euh... la découverte et en même temps comme c'était on va dire euh, non linéaire tu avais pas l'impression d'aller dans un dans un monde différent à la Mario et aussi de te dire que euh, ça, c'est pas, ça, fait, c'est, ça ne ressemble pas on va dire, à une checklist de jeux de, d'aventure plateforme traditionnelle oui. quand tu, tu n'as effectivement pas le background. Ça peut être mmh. un, un plus justement quand tu es quand tu un jeune joueur. Ce que disait Dopa d'ailleurs, qu'il aurait aimé le, oui, le puis, découvrir plus jeune. Oui.
2: Et puis ce, là c'est un côté gameplay qu'on reviendra après, mais c'est le fait d'incarner différents personnages tout au long de l'aventure. Donc, c'est, quand tu es pareil comme toujours, quand tu es minot, tu es jeune et tout, c'est, c'est, c'est génial. Tu mmh. as l'impression de, de découvrir des choses qui sont extraordinaires.
0: Punky, Côté, euh, tes team soubis ou plutôt team dopa, justement là-dessus, sur la, euh, ton, ton affect sur l'univers Alors, moi j'ai
3: vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affect pour l'univers. Euh, déjà parce que il bah, y, y a un truc euh, qui est cool. Euh, c'est c'est les transformations euh, mmh. c'est un des trucs euh, moi qui m'a vraiment marqué euh, parce qu'elles ont toute une incarnation euh, très très marquée euh, le petit lézard euh, qu'on a au début il a une tête un peu rigolote après euh, on a on peut Même avoir le lion souris est attachante euh, mmh. oui voilà c'est ça ils ont ils ont vraiment euh, ils font partie d'un univers en fait c'est ça qui est cool c'est que tout l'univers en, en fait il est cohérent Euh, Même s'il est très varié et très divers, il est quand même cohérent euh, parce que parce que enfin t'as envie de le visiter parce que euh, il existe tu vois c'est Je dirais pas que euh, c'est peut-être le premier open world auquel j'ai joué, mais il y avait ce côté-là de de dire, euh, bah, c'est pas un truc où tu vas tout le temps vers la droite, c'est un truc où tu vas essayer de de passer des portes, de monter des escaliers, d'essayer de de, de grimper des trucs pour aller voir ce qu'il y a au bout, quoi. Et et ça, vraiment, c'est un truc qui m'a marqué parce qu'en plus, ils sont tous, les environnements sont tous reconnaissables. Ils ont tous des couleurs très différentes, des, des des ennemis différents et qui sont qui sont vraiment là parce que parce qu'ils ont une raison d'être là en fait tout simplement. Euh, et du coup, euh, moi ça ça m'a vachement marqué, surtout que c'est pas énormément développé avec du texte ou quoi. Euh, mais euh, voilà, genre bah le vendeur cochon typiquement, c'est un truc euh, c'est c'est, énorme. C'est ouais, ouais, c'est genre la petite infirmière dans les dans les auberges les Tous ces trucs-là avaient avaient vraiment une une substance, en fait, euh, je trouvais, par rapport aux jeux, aux quelques jeux que j'avais joués à l'époque. Euh, et donc que j'ai cité un peu plus tôt d'accord
0: donc un, un jeu que vous voilà, vous, vous, vous lui trouvez un certain cachet euh, d'opa qui a fait le remake en termes d'univers euh, est-ce que même aujourd'hui euh, on va dire euh, le côté très très direct en fait genre tu es un héros vas-y euh, par l'aventure est-ce que ça marche toujours ou est-ce que tu trouves ça peut-être un peu léger, Euh quand tu as fait le remake est ce que tu as trouvé que on va dire la, la mise en place de l'univers avait euh, peut-être un peu vieilli manqué de choses ou euh, c'est euh, euh,
1: très efficace encore aujourd'hui moi je trouve ça très efficace encore aujourd'hui parce que ce qui est important c'est pas qu'il y ait une histoire et un scénario derrière, les, les dialogues sont, sont très, très courts, très simplés, c'est juste la capacité du jeu justement à, à te faire ressortir une, une ambiance un ressenti par rapport au niveau mmh. et, euh, et puisque de toute façon on va le mettre régulièrement en lien avec le remake je trouve qu'ils ont vraiment très bien su rendre euh, remplir les blancs c'est à dire que quand tu es enfant et ce qui est très positif aussi quand tu vas euh, t'approprier un univers c'est que tu vas sur des graphismes qui sont minimalistes qui sont très pixelisés toi tu vas remplir les blancs mmh. tu vas faire travailler ton imaginaire et tu vas embellir les choses et c'est pour ça parfois qu'on a un gap quand on revient sur des jeux en se disant mais, mais mon dieu c'est moche finalement ce que j'avais mmh. alors que là euh, Tu as développé quelque chose qui, dans ton imaginaire, qui qui embellit le jeu et qui qui correspond à une certaine couleur du jeu. Et moi, je trouve, en tout cas, pour moi, ça correspondait dans le remake exactement à la façon dont moi, j'aurais pu... Euh, expandre ce jeu avec, euh, avec nos, nos références actuelles aujourd'hui, mmh. donc non ça, ça va très bien on s'en fiche complètement de toute façon du scénario hein. on a sauvé une princesse euh, pendant des années et des années sans que ça diminue la qualité du jeu, euh, du jeu concerné mmh. euh, c'est les, les, les autres qualités euh, du jeu sont, sont, sont plus profondes que ça sont, sont, sont plus à développer que ça il a déjà touché un petit peu, Punky a déjà touché un petit peu du doigt le côté du gameplay avec les gens qu'on allait rencontrer et la façon dont, dont on allait développer l'histoire et c'est là qu'est le véritable intérêt du jeu, on n'a pas besoin de, de broder avec euh, une grande histoire chevaleresque derrière.
4: Il y a un truc qui est malin avec le, avec le remake, c'est que, comme le dit Dopa, bon, ils n'ont pas inventé une histoire qui, de toute façon, n'existait pas, ou bien était très très légère sur le jeu original, mais par contre, ils ont, ils ont fait preuve d'une certaine humour pour remplir les blancs, pour reprendre l'expression de Dopa, parce qu'un truc Très très bête, c'est que par exemple, quand on va dans les magasins, ils ont rajouté des petites lignes de dialogue du du cochon. C'est très très court, mais c'est des petites, c'est très généralement, c'est bien écrit et ça fait fait mouche à chaque fois. Donc, euh, c'est vraiment, on on voit justement. La la
2: mise en scène aussi, avec les quelques artworks ou autres, alors c'est, on on est en genre avec la partie esthétique, mais cette petite mise en scène, là où il y avait quelques lignes de texte, avec là ces jolis artworks et compagnie, ça apporte énormément de, de cachet du coup à cet univers c'est le, et puis, et le, le moi pour moi le dragon est hyper touchant dans le dans le remake hein. c'est, j'adore son design je le trouve super cool quoi mmh.
3: puis il y, y a un okay. truc qu'on n'a pas dit c'est que l'histoire euh, l'histoire il euh, y en a pas besoin dans le sens où elle est toujours là elle est devant tes yeux puisque tu as été transformé et le but de tout le jeu ça va être de retrouver ton apparence humaine en fait finalement donc euh, le, le scénario si tu veux il est
0: toujours il est, tu
3: l'as toujours devant les yeux puisque il évolue en fonction de en fonction de comment tu te transformes
0: mmh. ouais, mais en tout cas, c'est bien que pour le remake, il n'est pas alourdi, on va dire, le, le rythme en essayant de mettre un peu plus de scénario, limite des, ciné- des cinématiques même en dessin animé euh, trop lourdes euh, pour, euh, on va dire, casser le rythme et en essayant d'améliorer on va dire euh, ce côté très direct euh, de la mise en place de l'univers donc ça c'est, c'est vraiment un bon point si vous aimez vraiment le, le jeu qui parle aventure tout de suite là du coup euh, c'est un, un bon jeu qui le fait plutôt bien apparemment le remake euh, la, enfin le, le bonifie sans trop en, trop en faire donc ça c'est intéressant mais vous avez raison on va pouvoir rentrer vraiment dans le gameplay Voilà, on, je pense qu'on a fait un bon tour sur l'univers mais vraiment rentrer dans le gameplay pour comprendre comment ça se joue euh, soubi c'est toi qui te charge du gameplay toi mm. le grand amoureux de la Master System et le grand amoureux de ce jeu Speedrunner de Wonderboy 3, comment ça se joue pour ceux qui ne connaissent vraiment pas qui ont entendu parler pendant tout l'été mais qui n'ont jamais joué à ce jeu.
2: Ouais, bah alors du coup, c'est comme on l'a déjà finalement abordé, c'est que Wonderboy 3 c'est comme disait Hose, c'est quasiment le premier Metroidvania like euh, c'est, voilà, c'est vraiment une progression euh, comme euh, comme dans Metroid où tu vas avoir pas ce côté linéaire t'es dans un univers et tu te rends rapidement compte qu'il y a des endroits que t'aimerais aller soit tu peux pas y aller parce que bah déjà souvent ils te, faisaient, ils te mettaient des, des ennemis un peu costauds donc forcément tu dis oh, oh, oh je vais peut-être pas y aller tout de suite soit c'est parce que vraiment techniquement tu peux pas y aller, tu, tu euh. sais qu'il te manque quelque chose et en fait c'est quelque chose c'est, c'est, c'est des différentes habilités et en général les habilités c'est soit bah c'est quand tu vas battre un boss tu vas changer de transformation, du coup, va t'apporter une nouvelle habilité. Le, l'homme piranha euh, te permet de, de nager de sous l'eau, donc forcément, tu as accès à des nouvelles zones. Euh, le La souris te permet de grimper au mur. Alors, me demandez pas d'où est venu ce délire que les souris, ça grimpe au mur, à l'envers et compagnie Bon, c'est, c'est comme ça, mmh. sur des dalles bien particulières. Mais après, c'est même euh, sur certains items, notamment les épées, où tu vas avoir l'épée qui te permet de casser certains blocs ou l'épée magique qui te permet de faire apparaître des blocs. C'est vraiment... En... Au fur et à mesure que tu débloques ces capacités, que tu progresses dans le jeu, comme dans tout bon Metroid qui se respecte, tu reviens dans des zones que tu as déjà vues, et tu fais « Ah oui, j'étais bloqué par là, et puis je viens, et puis bah maintenant que j'ai le piu-piu et que je peux voler un peu partout, et bah je vais aussi aller par là, et bah pourquoi pas aller explorer ?» Au fur et à mesure, comme ça, tu découvres le jeu, toutes ses facettes, et tout ce côté complètement imbriqué mm. que je trouve génialissime dans ce level design c'est euh, quand tu arrives sur la plage la première fois mm. à la fin de la plage tu vois une espèce de truc euh, marron euh, où ça représente un peu comme un bâtiment t'arrives pas à, à comprendre enfin moi quand j'étais petit je comprenais pas ce que ça représentait jusqu'à ce que tu arrives en piranha et que arrives en dessous et tu te rends compte que c'est un, une coque de bateau à l'envers parce que c'est ah. un bateau qui a coulé et qui est à l'envers. Mmh. Mais ça je ne comprenais pas au début. Et c'est, c'est très rigolo quand tu découvres ce genre de choses. Mmh. Donc voilà. Donc ça c'est le, on va dire le, l'exploration du jeu en, en lui-même. Tu parlais de, capa- et après... tu
0: parlais de capacité euh, et d'armes. Euh, oui. Est-ce que c'est euh, lié à un seul monstre ou c'est tous les monstres peuvent justement switcher avec ça?
2: Non, en fait, alors, chaque euh, personnage monstre a sa capacité propre, c'est-à-dire le dragon, du coup, n'a même pas de, d'épée, en fait, il ne fait que tirer des boules de feu, D'accord. donc c'est presque un, un shmup, hein, tu tires à distance, mmh. et avec... Le piège de l'époque, c'est-à-dire que si tu tires une boule de feu et que tu en retires une immédiatement derrière, t'as la bou- la première qui disparaît. Donc, tu sais, c'était les trucs où tu t'es, essayé de matraquer, mais sauf qu'en fait, ta boule ne dépassait jamais un pixel de, de devant toi, mmh. parce qu'elle avait jamais, la, elle avait jamais le temps d'aller très loin. Mmh. C'est très rigolo. Et il peut se baisser pour tirer vers le bas. Ce qui est, enfin, tu sais, en, en gros, t'es, soit tu tires à, à ta hauteur, soit mmh. tu tires au niveau de tes genoux, en gros. D'accord. Ça, c'est une capacité du, du, du dragon mmh. euh, après as la souris qui elle en gros elle est toute petite qui a une portée absolument ridicule avec son, sa micro épée son cure-dent là. donc t'es là mmh. t'es obligé de faire du corps à corps avec chaque ennemi mais qui a cette capacité de grimper au mur tu vas avoir donc l'homme piranha qui te permet de, de nager. Après tu as le lion qui lui son épée contrairement aux autres en fait fait un espèce de tu pars alors <rire> tu pars shomen, comme on dit dans les armes quand tu pratiques le, le kenjusu donc tu tu pars très haut et tu descends jusqu'en bas tu fais une grande coupe et ce qui permet de toucher beaucoup plus de manière beaucoup plus grande quoi. Mmh. Et après tu vas avoir l'oiseau qui lui te permet de voler un peu partout. Donc tu vois à chaque fois tu développes des nouvelles capacités mmh. et ce qui est intéressant c'est qu'à côté de ça donc tu as quand même quelques euh, trucs euh, items spéciaux que tu récupères qui sont euh, bah, la tornade le boomerang euh, la boule de feu euh, l'éclair la, les flèches euh, vers le haut mm-hmm. qui sont des items que tu peux déclencher comme ça quand tu en as récupéré tu vas en a récupéré deux bah tu pourras les utiliser deux fois donc, euh, au fur et à mesure que tu tues des sauf, le des... que tu oui. sauf le boomerang que tu peux récupérer sauf le boomerang que tu peux récupérer à chaque fois très et... Nintendo ça et donc t'as ces items-là qui sont euh, spécifiques et après t'as le côté plus RPG mais RPG à la Zelda c'est-à-dire donc tu vas pouvoir augmenter ta barre de cœur parce que c'est vraiment des cœurs en plus j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 hop tu augmentes ta barre de vie et t'as toutes les bah, les épées armures et boucliers autres que tu trouves dans le jeu que tu peux bah, comme ça acheter au fur et à mesure que t'as récupéré des sous et que tu vas bah, chez les différents cochons qui vont euh, qui vont te permettre de' les découvrir alors sachant que certaines sont dans des salles parce que c'est un jeu qui est bourré de salles secrètes qui tu peux aller un peu partout tu, et surtout faut pas hésiter à matraquer le bouton haut à peu près partout parce que tu as des salles qui pop comme ça en plein milieu de nulle part c'est vraiment un jeu mais à, à, à secret de, de partout et il y a un dernier élément de gameplay qui est qui est important c'est que donc chaque euh, comment dire le, t'as différentes stats sur ton personnage dans le jeu Master System donc du coup tu as ces points de force qui vont dépendre bah, justement de l'arme que tu équipes tu as ces points de défense qui dépendent du bouclier et de l'armure que tu équipes et après tu as les points de charisme mm. qui ils sont en fait pareil variables selon le, le personnage ça, je l'avais déjà expliqué dans le speedrun ce qui est le plus rigolo c'est que c'est la souris qui a le plus grand <rire> nombre de points de charisme de base mm. alors que c'est potentiellement c'est, c'est presque un troll tu sens des, oui. des développeurs ouais mais
1: elle, elle est trop mignonne c'est ça oui.
2: et en fait, le, le truc que tu ne comprends pas forcément au début, c'est que quand tu vas dans un magasin, en fait, souvent, les trucs sont en point d'interrogation. Et quand ils sont en point d'interrogation, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne peux pas l'acheter. Tu connais ni le prix, ni, ni quel objet D'accord. c'est. Donc, des fois, mmh. tu arrives, tu es chez un, donc un, un cochon, il a trois items et t'en vois qu'un tu vois que le premier et tu comprends pas et en fait c'est au fur et à mesure du jeu tu découvres que pour pouvoir en fait voir l'item et l'acheter c'est, il faut un certain nombre de points de charisme ah, donc, qui autres. varient avec le personnage mmh. et qui augmentent à chaque fois que tu récupères une gemme, qui sont des espèces de, d'ovales oranges qui popent de manière aléatoire dans le jeu, ou qui sont dans certains coffres, de manière bien précise, tu sais qu'il y en a tant, mais sinon c'est aléatoire. Et c'est un point clé pour un moment du jeu, parce que, en fait, quand tu arrives avec le Piranha, tu dois aller au fond de, du truc de lave et à un moment il faut que tu achètes l'armure qui te permet de traverser l'étendue de lave tant que t'as pas cette armure là tu peux pas y aller mais sauf que si t'as pas récupéré assez de gemmes ouais. et bah tu ne peux pas voir parce que le piranha n'a pas beaucoup de points de charisme contrairement à la souris mmh. tu ne peux pas voir ce truc et tu peux pas acheter l'item quoi et ça c'est, c'est c'est des trucs où aujourd'hui voilà c'est il faut le dire le level design Malgré le remaster, j'adore ou autre, ça reste le level design de l'époque. Il faut réussir à trouver des fois la logique de l'époque. Mmh. Je l'avais dit aussi, quand tu veux terminer le jeu, quand tu arrives à la fin, la fin, c'est quand même, en gros, il faut que tu aies récupéré le... l'épée magique, que tu sois avec le... l'oiseau. Tu voles à un endroit justement où il y a le ciel, tu trouves une zone. Dans cette zone-là, tu en gros, tu transformes le bon cube que tu casses derrière qui te permet d'ouvrir la porte finale pour arriver au donjon final. Aujourd'hui, sincèrement, pour nous, ça. c'est, faci- c'est, c'est ouais facile C'est ouais. facile parce qu'on le connaît par cœur. Mm. C'est, on l'a vu 40 000 fois. Tu sais. Mais quelqu'un, moi je dis aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, tu lui balances comme ça et tu lui dis bah, maintenant, va euh, au donjon final. Mm. Le, 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 le gars, il est, il est obligé d'aller voir une solution. Bah, il je... va craquer avant. En fait, et, et, en fait... Et,
4: et, en fait oui. c'est un jeu qui, qui a un petit peu avant-gardiste mais avec certaines maladresses parce que comme tu le dis euh, Soubi, c'est que par exemple cette séquence là où tu dois t'as l'épée qui crée les blocs c'est en effet pour, pour atteindre la dernière zone tu dois taper sur le bon bloc le truc c'est qu'en fait généralement euh, par exemple ce gendarme tu, l'as, tu l'acquiers dans une salle justement et ton a priori, le réflexe ou ce qu'attendraient les développeurs, c'est que justement, à partir du moment où tu récupères une, une pièce d'équipement, bah, tu te l'équipes justement. Donc, c'est en, en ça, c'est pour ça que on, on peut retrouver, on peut retrouver des, des, des mécaniques que l'on on a déjà vu, par exemple, dans, dans un Super Metroid, même si le Super Metroid est arrivé après. Mais le problème, c'est que le jeu reste quand même aride parce que c'est quand même un jeu de l'époque 8-bit. Le, le système des portes dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai, il y en a plein qui sont cachés. Mais finalement, quand on regarde les jeux, le, le, le jeu avec des. En joueur expérimenté, on peut deviner que souvent où se trouvent certaines portes quand tu arrives dans une impasse. Oh. Non, bah il y a quand même des endroits. il oh. as... y, y a des endroits où tu arrives dans une impasse. Tu te dis tiens c'est bizarre, il y a une impasse. Il ouais. y a peut-être oh, une porte. Ok, il qui... y en
2: a quelques-unes, mais alors attends, euh, la porte qui est juste en dessous, euh, par exemple, tu sais qui est tout en haut de la tour. Tu sais, tu montes pour aller euh, ouais, dans le monde c'est du pas, désert. Pas porte T'en as une qui est en dessous et que tu peux avoir que quand t'es piou
4: piou qui est en plein milieu du sauf, vide. Sauf que ça, mmh. Soubise, c'est pas oh. une porte qui est obligatoire pour finir le jeu. Je c'est suis d'accord. Les, les, ouais, mais les, les portes qui sont cachées, vraiment, c'est des portes qui sont vraiment très cachées, c'est des portes qui sont bonus, parce qu'après, finalement, oui, mais... on peut finir le jeu sans, sans avoir vu tous ces trucs-là.
2: Je suis d'accord, oui. mais c'est juste que c'est rempli de secrets pour avoir le, le, le bouclier légendaire. C'est le truc que j'avais montré dans le speedrun, c'est la porte, elle est cachée dans l'interstice entre le moment où tu sors du château et, et le, enfin, l'espèce de puits où tu vois rien, enfin... C'est... Mmh il y, y a plein de trucs comme ça cachés t'as la, un endroit avec la souris où tu peux passer quand tu es dans les caves et tu te retrouves dans une zone complètement loufoque enfin, c'est, c'est, c'est que Parce des que trucs je, comme
4: ça ce que mais, je veux dire c'est que ça n'en fait pas un jeu qui est difficile euh,
2: ouais. bah si difficile pour arriver au
4: moi je
3: le trouve pas difficile je le trouve plutôt okay. juste euh, dans ses mécaniques euh, dans le sens où il utilisent donc, des, des mécaniques de, de Metroidvania style Super Metroid euh, etc mais je, je le trouve plutôt malin euh, genre par exemple, il euh, y, a, y a un truc qui, qui m'avait marqué, c'est que bah, quand j'étais petit, vu que j'arrivais pas bien à me battre avec la souris ou avec des choses comme ça, euh, bah, je j'esquivais tous les ennemis. Je sautais par-dessus, et je disais allez, tant pis, je veux. Et puis j'arrive sur une porte fermée à clé. Alors je retourne toute la toute la partie, la portion de niveau, euh, à la recherche de la clé, mais toujours en esquivant les ennemis. Donc en et... mode warrior total, je me suis dit je vais je la suis... trouver, je vais la passer. Et là en fait, je la suis clé... d'accord
2: pour tout le début du jeu. Je te parle juste vraiment le, le... quand euh, tu alors... cherches le donjon final. C'est... Sincèrement, et, c'est quand même casse et,
3: et du coup, la clé, euh, la, la fameuse clé que je cherchais, en fait, elle était cachée dans un ennemi. Et je trouve ça pas bête parce que c'est pour vraiment t'assurer que, que tu que tu te bastonnes et que tu traces pas le jeu euh, euh, bêtement, quoi. Et, et, et moi, ça m'avait marqué de me dire, tiens, c'est malin. Euh, même, euh, ils, ils ont prévu le coup au cas où on a envie de passer les ennemis et qu'on n'a pas forcément envie de, de galérer à se trouver les bonnes armes, les bons machins... Euh, ils ont, ils ont quand même prévu le coup en mettant une clé dans un ennemi pour être sûr que, que, que tu te fightes un peu quoi. Oui, mais c'est, un, c'est, un,
0: c'est un genre de jeu qui a énormément évolué. On pense par exemple, c'est au, aux fissures dans les Zelda pour comprendre qu'il y a une pièce, une pièce cachée et qu'il faut la faire péter. Donc c'est, c'est forcément dans un monde on va dire semi ouvert comme ça, on va dire c'est une boîte chinoise. Où, en gros, tu essaies de rouvrir des boîtes et tout et pour avancer. C'est forcément quand c'est en 1989, on a ces balbutiement, on est, comme on a dit, même le joueur est, est un rookie de ce genre de jeu mais les développeurs eux-mêmes ne ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller pour que ça, ça honnêtement la, la limite entre la difficulté et le on va dire la, la, la solution logique je pense que ces fameuses
3: portes cachées euh, c'est comme, comme dit euh, je crois que c'était Oz euh, qui dit euh, en gros que que elles sont pas nécessaires forcément euh, pour euh, pour euh, pour avancer dans le jeu il euh, y, a, y a un truc euh, moi qui me fait tilt c'est aussi il y a des, je trouve qu'il y a des mécaniques vraiment très très malines par rapport à des, à, des, à des maladresses comme ça mais moi je me dis c'est peut-être pas forcément une maladresse c'est aussi juste un troll ou un truc pour, 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 pour allonger la durée de vie du jeu etc etc il y a pas pour moi, pour, pour moi ce jeu il, il a des maladresses mais c'est plus en termes de sa physique et euh, des, des hitbox et des choses comme ça euh, les portes pour moi ça fait pas partie des maladresses dans le sens où, où pour moi c'est clairement voulu et je pense que je pense que le créateur du jeu les a placés justement soit pour allonger la durée de vie comme j'ai dit ou juste pour troller les joueurs parce qu'il y a des portes cachées qui sont vraiment tu peux savoir qu'elles sont là il y a des portes invisibles clairement il euh, n'y a pas un panneau mais euh, limite tu te dis oui là il y a forcément une porte quoi
0: mm. par rapport aux, aux différents mondes, on subit, tu euh, parle justement de, tu as besoin de switcher pour pouvoir avancer plus en avant, euh, tu switches quand tu veux ou c'est à des endroits particuliers
2: Alors, C'est-à-dire par rapport à ton personnage Oui, ouais, le monstre. Alors en fait, le... à chaque fois que tu bats un boss, du coup, il va te donner une nouvelle transformation, et après, du coup, tu la gardes tant que tu ne trouves pas une salle, et la première vraiment salle que tu croises arrive très tardivement dans le jeu. Où tu peux reprendre les transformations euh, précédentes, du coup. Donc, nice. après, quand tu as suffisamment avancé, finalement, tu découvres qu'il y avait une salle qui est au tout début dans le village qui te permet, du coup, de switcher, de, 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 d'avoir les différents mmh. personnages. Mais tu ne peux pas avoir un personnage que tu n'as pas encore. En fait, quand tu es dans ces salles là, c'est ça se fait forcément que sur celle que tu as déjà à ta disposition, du coup. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est à des moments clés, mais en fait, tu peux quasiment faire le, le jeu sans jamais switcher en fait, juste mmh. en continuant. À chaque fois avec celui qu'on te donne, c'est, euh, c'est, c'est très fandard. Alors il y a quand même un moment, tu, 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 tu fais ces changements là, mais tu peux quasiment suivre de manière continue les transformations comme elles viennent. Du coup,
0: et mais ce qui est intéressant, justement, c'est que en fait, pour commencer le jeu pour apprendre les mécaniques, là tu peux mmh. pas changer quand tu veux, donc tu es forcément t'es sûr que tu as le bon ah, monstre t'es... pour avancer. Ah, bah problème.
2: au début, quand tu es avec le lézard, le lézard tu te travailles à un moment, et puis après, quand tu es avec la souris, et bah, alors là, de la souris tu l'as encore pour un plus bon moment, quoi. Donc euh, tu es là, tu fais vivant que je passe au suivant, quoi. <rire>
0: euh, justement, on parle de côté à Metroidvania Like euh, est-ce que en termes de, de boss et de, d'ennemis euh, c'est intéressant par rapport à ce qui peut se faire dans le même style de jeu d'action ou euh, c'était peut-être une faiblesse parce que la feature principale semble être quand même le switch entre les monstres qui a l'air vraiment cool puisque justement ça te permet de de, de, de chercher quelle est la meilleure manière de, d'avancer et quelle est la manière pensée par le jeu pour pour pouvoir avancer mais il y a aussi comme vous l'avez dit euh, Punky il y a des monstres à tuer et tout et des boss comme vous l'avez dit est-ce que c'est intéressant ou pas ça euh,
2: ou ce c'est euh, juste... Juste un petit obstacle qui se, qui se défonce facilement. <rire> comme toujours avec les jeux de cette époque-là. C'est-à-dire que la première fois, ou les premières fois que tu le rencontres, bah, ils te semblent tous insurmontables. Mm-hmm. Mais rapidement, quand tu as compris le pattern, en fait, ils deviennent tous super faciles. Hein. Sincèrement, il n'y en a aucun qui est vraiment compliqué. Même mm-hmm. le boss final ou autre. C'est... Mais comme toujours, c'est le temps de comprendre ce pattern que, que chaque boss a. Mais ça n'empêche que chaque rencontre est vraiment euh, vraiment marquante. T'es vraiment heureux que ce soit le, le, le Dragon Mecha. Je trouve que voilà premier poste du jeu Dragon Mecha. Je trouve qu'il a un design qui est, qui est génialissime. Puis après Dragon Mobi euh, et euh, Dragon Zombie et suivant euh, Dragon Daimo et compagnie, c'est, et, et Captain et compagnie, ils ont mmh. tous ils ont tous leur truc. Mmh. Et voilà forcément bah, quand tu les maîtrises, pour moi ils sont tous bidons. Je les fais fait tous en, en, en trois secondes. Mais franchement les premières rencontres euh, c'est pas facile c'est pas évident quoi. Donc, euh, en fait c'est, donc... pas tant,
4: c'est pas tant les boss ou les ennemis qui sont compliqués, ouais. c'est plutôt peut-être la maniabilité du personnage parce qu'on le disait tout à l'heure moi parmi les petits défauts du jeu euh...
2: tu savonnes un peu
4: il a, <rire> ouais il y a l'inertie, Moi, c'est ce que j'appelle toujours l'inertie Mario quoi, où t'as le personnage qui a tendance toujours à déraper un peu donc c'est très mmh. étrange, c'était déjà le cas dans Lex Kid donc c'est un, c'est un coup à prendre et il y a aussi autre chose, Alors, on le disait tout à l'heure par rapport au personnage de la souris mais je trouve que c'est propre à tous les personnages qui ont une épée donc moins pour, euh, pour Lizardman c'est que euh, c'est que je trouve que le, le coup d'épée il est extrêmement extrêmement réduit euh, l'épée dépasse à peine de quelques pixels de la part du personnage qui fait qu'en fait quand tu veux toucher un ennemi t'es presque obi- obligé de te lancer dessus ou de te laisser glisser dessus et si jamais tu tapes pas bah en gros tu tu cognes contre l'ennemi et puis t'es touché alors sur les petits ennemis c'est pas trop problématique mais sur les boss où il faut les toucher souvent à un endroit précis ça peut être ça peut être compliqué paradoxalement moi je trouve que le, le un des boss où j'ai eu le plus de mal c'était justement le, le mecha dragon donc le premier mmh. parce que comme il est il est au sol t'es obligé de lui sauter dessus avec l'épée et si pour peu qu'il recule ou bien que toi tu es sauté trop tôt, ben bah tu le touches pas, tu le tapes contre et tu te fais tu te fais tu te fais toucher et alors que tu as d'autres boss comme par exemple la momie ou le, le 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 vampire qui sont des dragons qui volent donc tu as des zones où tu peux tu peux éviter les coups, tu peux tu peux passer en dessous. Voilà. Donc euh, c'est c'est plus ça, c'est plus vraiment de la maniabilité et puis le la 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 limite la limite de coups qui sont gênants mais après comme le disait Soubi, c'est que c'est vra- c'est vraiment un coup à prendre, c'est que à la limite tu vas échouer une fois, t'auras repérer le pattern et puis la deuxième fois tu vas, faire, tu vas faire un petit peu plus attention mais c'est pas du tout insurmontable quoi
0: ouais, pas, donc difficulté ça va on va dire on n'est pas sur un truc trop ardu euh, pour des enfants comme vous l'avez dit à c'est un, on va dire c'est un challenge ouais. acceptable
3: il y a, y a un, un, un truc que je trouve très difficile à gérer c'est les passages sous l'eau les passages mmh. sous l'eau je, je trouve qu'ils ouais. sont assez ahurissants de, de, parfois de, d'injustice dans le sens où en fait que, quand tu es sous l'eau et que tu sautes en fait ton personnage il s'arrête en l'air euh, c'est très particulier euh, en fait quand tu sautes et que tu tapes il s'arrête en l'air pour euh, pour donner son coup et après il retombe mmh. ce qui fait que ça change un peu toute la physique du jeu à laquelle t'as été habitué et vu que tu rencontres sous l'eau euh, euh, deux ou trois ennemis que t'avais, qui sont assez similaires à ce que tu avais vu euh, sur Terre, euh, ça devient euh, plus difficile de, la tu- de les tuer parce que du coup, tu dois changer ton rythme euh, d'appui sur les boutons. Enfin, C'est assez particulier.
0: Et en termes de remake, euh, c'est vraiment le, le même jeu ou euh, il y a des, des variations ou un film
4: l'ont assoupli, mmh. c'est-à-dire que euh, Soubil disait tout à l'heure il y avait le, 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 le système des pierres de charisme là qui, qui limitait la, la progression du joueur. D'ailleurs c'était justement c'est ça qui m'avait fait arrêter le jeu à un moment parce que le fameux passage de lave j'ai pas réussi à le passer parce que j'avais pas les pierres de charisme et puis je savais pas du tout où en trouver. Donc c'est un truc qui m'avait qui m'avait largement gavé et en fait dans le dans, dans le remake mais c'était déjà le cas je crois sur la version la version Game Gear ils ont ils ont supprimé cette idée là donc du coup tu es plus limité par ça tu peux tu peux circuler plus facilement tu peux gagner de l'argent facilement pour après aller acheter j'ai acheté les pièces, mais après le remake, au niveau du du jeu, ça reste le même. C'est 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 assez hallucinant de voir la souplesse avec laquelle tu peux justement switcher entre le jeu, le remake, et le jeu, le jeu d'époque, et voir, moi, parfois, ça me surprenait, parce que je trouvais que le jeu, justement, le remake était très, très souple, très facile à prendre en main, et je me disais, tiens, c'est bizarre, ils ont quand même, euh, ils ont dû faire en sorte que le jeu est plus facile à jouer, et puis tu switches, et puis tu vois que non, en fait, euh, en fait non, ça, ça fonctionnait déjà comme ça sur, sur Master System, donc c'est, c'est très étrange, mais en fait, le, le gameplay du remake reste vraiment similaire à celui de l'époque. Ouais, c'est, à, c'est, c'est
2: à, quelques Avec quelques petites, le... petites différences
4: près, quand même. Hein. <rire> mais euh, pour ce euh, ce qui est des, des hitbox et tout, euh, le gros travail,
3: ça a été sur les, les, toutes les nouvelles animations et tous les bah, entre guillemets, nouveaux sprites des personnages euh, qui, en fait, euh, quand ils, l'ont, ils les ont redessinés, ils ont adapté ça aux hitbox réels euh, du jeu. en fait. Parce que c'est un des problèmes du jeu, c'est que parfois, on a du mal à savoir si on va toucher ou pas avec notre épée mmh. et, euh, et, et même quand on saute par-dessus un ennemi ou quoi. Et là, en fait, euh, ils, ont, ils, ils ont laissé ça euh, exactement comme ça, sauf que les graphismes, eux, qui sont mis par-dessus, euh, correspondent mieux à cette box, donc c'est plus facile de jauger, entre guillemets, avec, euh, avec la version remake. D'accord, tu crois que c'est, c'est ça qui le rend peut-être un peu plus facile ou euh, un peu moins frustrant bah, En tout cas, euh, la courbe d'apprentissage sur le jeu a l'air euh, beaucoup plus simple en mode remake dans le sens où ouais, tu, tu vois plus facilement où tu tapes. Quoi. D'accord, t'es d'accord avec ça, Zoubi Ouais,
0: ah, je, pas, suis moi, je suis totalement d'accord. d'accord. Ah donc là, toi t'es pas d'accord
1: Non c'est marrant parce que moi j'ai, je suis le, le pas le seul mais euh, je l'ai pas connu à l'époque Et je suis parfois passé en version euh, euh, d'e-make, en version, dans l'ancienne version Parce que j'avais l'impression que la hitbox correspondait pas exactement à ce que je ressentais euh, sur la version remake euh, Justement parce qu'il y avait peut-être plus de phases d'animation, ce genre de trucs Et puis parfois ça, peut-être que j'étais juste mauvais hein, tout simplement Et que c'est une, une, ex- une excuse à deux mais balles non. Mais, euh, mais il m'arrivait, parce qu'il faut quand même être extrêmement précis et avoir le, le bon rythme euh, il m'arrivait de passer dans la version euh, originale parce que j'avais l'impression que c'était plus précis et que j'avais moins de fioritures autour avec toutes les animations et tous les trucs euh,
2: ça je suis d'accord sommet. avec toi dans le sens où euh, mais c'est... en fait quand j'ai commencé le, le remake euh, en gros les, 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 premières, euh, les premiers temps de jeu j'ai, pour moi j'avais l'impression d'être de, redevenu un noob complet dans le jeu parce que en fait le fait de rajouter plein d'animations Et j'avais fait comme Oz, des fois, à des moments, je repassais dans l'autre version pour vérifier que je me disais « Mais attends, ils ont dû toucher des choses ?» alors qu'en fait non je me rendais compte que rien n'a été touché c'est juste que la perception le fait d'avoir plein d'animations différentes, d'avoir un décor différent, d'être passé en 16 neuvième au lieu du 4 tiers, ce qui fait mmh. qu'il y a des choses que tu vois en avance par rapport à ce que tu voyais avant ouais. en fait ça change tous tes timings moi, moi perso comme euh, du coup les timings sont hyper balisés machin et compagnie il y a plein d'endroits où je me retrouvais en galère parce que je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel je, je mmh. sais plus quand appuyer parce que mes références visuelles ont changé ouais. mais sincèrement je le trouve vachement plus agréable parce que j'ai l'impression de voir les choses arriver plus tôt et du coup de mieux les anticiper j'ai l'impression de mieux enfin tu vois c'est quand je le joue à la cool et eh ben je le trouve plus facile que le jeu d'origine quand je le joue en psychorigide euh, je veux le faire le meilleur run je le joue en ancienne version parce que là j'ai besoin de de pas toutes ces fioritures j'ai besoin d'un truc hyper précis et, et timé du coup mais y a... après ça je pourrais pas confirmer parce que justement c'est les... je l'ai pas encore assez repratiqué pour pour vérifier mais il y avait des endroits où je me suis demandé si les ennemis par exemple n'étaient pas juste décalés un tout petit peu du au 16-9e, ouais. parce qu'il y avait des endroits par exemple où je savais que je pourrais courir. Où l'ennemi sautait et que je passais en dessous, quoi qu'il arrive, sans jamais me faire toucher. Et là, euh, en fait, en le faisant deux, trois fois, à chaque fois, je me faisais toucher. Mais de nouveau, je ne sais pas si ça vient du fait que mes sens sont complètement perturbés par rapport au jeu d'origine, ou si c'est vraiment une, une, une légère modif qui a été apportée par rapport, des, par exemple, à
1: ce recadrage 16-9e par rapport au aux 4-tiers d'origine. Quoi. On, on peut peut-être avoir la voix du milieu, c'est-à-dire dire qu'il est plus agréable à jouer avec le remake, mais peut-être que si tu veux être performeur, entre guillemets, il faut euh, peut-être euh, rester sur la version originale, quoi. Oui,
2: mais après, il y a quelques petites variations de gameplay qui sont vraiment bien amenées euh, au-delà des gemmes, parce que c'est vrai que la, les gemmes étaient un système peu compréhensible et qui apportait rien au jeu. Euh, il y a le fait que maintenant, on est quand même dans un truc plus moderne avec plus de boutons, etc. Et il y a quand même des choses que j'aime beaucoup dans, dans ce remake, c'est le fait que bah, maintenant, tu as un bouton qui est assigné pour tirer le, l'item euh, justement que tu récupères parce que ab- avant l'item donc déjà bah, il faut qu'il passe par le menu pause ouais. que, ça c'est le premier truc qui est chiant tu es tailles le sélectionner et après du coup c'est euh, il faut que tu appuies il faut que tu maintiennes haut et que tu appuies sur le bouton attaque au moment où tu le fais c'est pas bas du bah, tout c'est pas bas euh, ou bas sincèrement je le fais tellement naturellement que je <rire> ne <ça> me rappelle <rire> même <rire> pas tu ça vois ça tu regardes un peu les touches mm. ouais. et en gros c'est en, en fait c'est le fait d'avoir une direction plus un bouton alors que maintenant c'est assigné directement à un bouton tout court ce qui mm. dans le cas notamment du boomerang est quand même vachement plus facile à gérer parce que du coup tu sais t'as, t'as moins de parce que tu sais sur une croix surtout la croix directionnelle de la master system qui est un carré psycho rigide bah des fois quand tu t'essayes justement de donner une direction haut ou bas et bah en fait t'appuies à moitié sur les diagonales ou en avant et du coup tu te déplaces quand même sans le vouloir et enfin du coup, tu, tu re, ton boomerang repasse au-dessus de toi ou en dessous, et puis t'es dégoûté, t'es vénère parce que t'en as pas souvent. Donc, mmh. je trouve que ça, ça permet d'apporter un truc au niveau médiabilité qui est vachement agréable, et tu peux switcher les items rien qu'avec les euh, les, Gâchette. les, les gâchettes quoi. Tu as plus t'as besoin de passer par le menu. Manette, quoi, on va dire. Voilà, mmh. t'es là, tu fais euh, bon bah là voilà, moi il me faut l'éclair maintenant. Clac 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 en mmh. trois clics je l'ai et hop euh, avec un bouton je le balance.
4: C'est génial. Il y a un truc, déjà, rien que le fait de ne pas avoir à appuyer sur le le bouton de la console pour pour ouvrir l'inventaire, déjà, rien que ça, ça doit changer le jeu.
2: Bien (rire) sûr. Et puis, le le fait que quand tu achètes un item euh, de base, il est... automatiquement équipé, voilà c'est, c'est tout con mais c'est quand même agréable parce qu'à chaque mmh. fois que t'achètes une nouvelle épée ou autre, pareil il fallait remenu, et vas-y je vais sélectionner l'épée et puis en plus t'es là t'es fait mais attends c'est laquelle que je viens d'acheter parce que j'ai pas forcément fait gaffe au nom, euh, attends alors tu regardes les stats de chaque arme pour vérifier que c'était bien la bonne et, euh, et voilà c'est, c'est des trucs qui sont agréables. Alors après t'as quand même des moments où t'es obligé de switcher d'armes euh, dans le jeu si tu veux faire des trucs bien particuliers, mais euh, voilà c'est, c'est des petites euh, ajouts qui sont, je trouve, extrêmement appréciables et qui fait que, sincèrement, maintenant, j'aurais trop de mal presque à y rejouer sur ma Master System. C'est Carrément. Je préfère, ah, bah, je préfère relancer le remaster, mmh. le mettre en version, par exemple, euh, à l'ancienne, si... si j'ai envie d'y jouer comme... comme sur ma Master System. Mais ces mmh. petits plaisirs euh, ajoutés, ça ne voilà, c'est, c'est... semble rien, mmh. mais pour moi, ça change tout. C'est, 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 c'était malin de le mettre et et, et maintenant je peux plus re- c'est un acquis social tu vois c'est, tu <rire> dis non non maintenant je reviens plus en arrière quoi.
0: <rire> c'est, un, c'est le, le confort qu'il faut c'est pas plus facile euh, pour autant mais c'est juste euh, plus confortable et donc beaucoup plus plaisant quoi voilà. Mmh. Exactement.
3: Je vais juste euh, okay. revenir sur un aspect du gameplay euh, euh, pour ceux qui n'ont peut-être pas joué à, à Wonder Boy 3 et qui voudraient s'y mettre. Juste un petit conseil ne restez jamais entre deux ennemis, hein, parce que <rire> il faut savoir que quand vous vous faites toucher par un ennemi, euh, vous avez une espèce de recul et vous êtes pas invincible. Ce qui fait que s'il y a un autre ennemi derrière, il vous retouche et ah. parfois ça peut par, parfois ça peut vous bouffer un cœur comme ça entier. Euh, ça juste fait ricochet, que... Tu fais ouais.
2: billard. Comme un flic. C'est vraiment le super.
3: Exactement.
0: Oh, et ça, c'est toujours dans le remake.
3: Ah oui, c'est toujours dans le remake, parce que ça fait partie, euh, pour moi, d'un des charmes de. C'est le cas de. C'est aussi le cas dans la plupart des Wonder Boy, même ceux de la Mega Drive. Euh, Pour moi, c'est comme le bruit des pièces, quoi. C'est un truc que t'enlèves pas à Wonder Boy.
0: D'accord. Bon, en tout cas, ce qu'on peut en tirer de ce gameplay, c'est qu'il était déjà ultra complet en 89. Et que le remake euh, a réussi à à garder, justement, tout son. Son son caractère, euh, on va dire, ouvert et euh, varié en apportant le confort nécessaire pour que ça puisse être jouable aujourd'hui, même s'il y a encore apparemment des trucs encore plus durs, parce que le coup des portes cachées, aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux indices qui permettent de le savoir, c'est le ce genre de truc. Euh,
3: si, si, ils ont, si. Ils ils ont, ont rajouté, ouais, sur le remake, ouais, ils, il ils, ont des, ils ont rajouté des, 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 entre, des petits indices visuels. Il y a un euh... endroit,
4: il a un endroit en fait, où ils ont jugé en fait, qu'il la... y avait une porte, qui n'est pas forcément indispensable en plus, mais une porte qui était... Euh qui n'était pas qui était pas du tout repérable ni devinable dans, dans le jeu original et puis ils ont mis un petit indice visuel dans le dans le remake je crois que c'est une c'est, un, c'est une infirmerie je crois ouais Mais...
0: c'est une auberge ouais ah bah du coup, et c'est par vraiment, contre, gameplay, c'est l'expérience ultime. Ouais.
4: Ouais, moi, je, je reviens sur ce que disait euh,
2: Punky par rapport au bruit des pièces, Alors, c'est parce qu'après on parlera de l'OST, mais là, je reviens plutôt sur le sound design. Mm-hmm. Moi, il y a juste pour moi un défaut dans le remaster, c'est qu'en fait, c'est, c'est, c'est psychologique, c'est quand je passe au remaster, entendre les sons, enfin, tu sais, quand je passe au, la, au graphisme à l'ancienne, continuer à avoir par contre la musique et les sons euh, au au nouveau, re, au nouveau. Ça ouais. me perturbe complètement parce tu que. Tu peux le changer ça. Tu peux le changer. Ah, ah, tu, tu, oui, tu, oui tu bien sûr. Peux le switcher, oui, mais, bien sûr, Tu peux changer le, le son, les musiques et puis le. Ah, je pas
3: trouvé alors ah, du coup, si. l'option. Tu peux, tu peux là, même ouais. jouer au remake avec les vieilles musiques. Sur, ah, sur, ah sur, bah, alors je, je, je vois, retire là. ce que j'ai dit. J'ai sur pas trouvé
4: l'option, mais parce PS4, que ça me frustrait parce fait, Une gâchette et puis une gâchette et puis le pad R3, je crois. Pardon, 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 pardon,
0: pardon. Une gâchette et le pad R3, il peut pas faire. Non, en fait, si tu as,
4: si tu appuies sur le stick R3, tu changes le son, je crois. Et si tu appuies sur la gâchette L2, si je me rappelle bien, tu changes le, le, le graphisme. Tout, enfin, est, ça, tout, est, logique, tout est logique. Je jamais appuyé sur le, <rire> sur le joystick. Donc oui. euh, voilà, j'ai
2: pensé que je n'ai pas trouvé. Parce que c'était ouais, le point qui me frustrait. Parce que quand je passais en mode à l'ancienne et que j'entendais le bruit de porte, le nouveau bruit de porte que je trouve génial dans le remaster, mais que je trouve complètement, enfin qui ne va pas du tout avec le graphisme à l'ancienne, mm-hmm. j'étais frustré. Je me disais, mais oh, c'est con, c'est dommage. Et alors du coup, je retire ce que j'ai dit. S'ils l'ont bien intégré, c'est juste que... bah Pensez-le, bah, appuyez sur R3, parce que j'ai jamais appuyé sur R3. Pour te dire,
4: ils, ont, ils sont même allés plus loin, ouais. ils ont intégré le son du jeu sur Master System et également le son de la Master System japonaise. Alors, je sais plus, hein, je suis pas spécialiste de la technique, mais dans les options, tu peux, tu peux avoir deux types de, de bruitage, donc deux mmh. types de musique. Ah
0: oui, carrément, quoi. Ah bah, bah, ah en non, tout cas, ils ont léché ouais, ouais. leur boulot. Hein. Expérience ouais, expérience bien léchée, en tout cas, le gameplay donne envie et visiblement, même si tu le refais aujourd'hui, euh, à l'époque, ça semblait quand même être une baffe, même si c'était les balbutiements de ce genre et qu'il y a des trucs qui sont peut-être un peu... Euh, peut-être rigide pour les joueurs qui ont eu beaucoup de jeux de ce genre aujourd'hui il y a peut-être des trucs qui vont leur paraître un peu compliqués, un peu bruts mais en tout cas l'expérience a l'air vraiment de qualité même pour un jeu de 89 donc euh, c'est peut-être pour ça qu'il a eu un remake, c'est que à jouer c'est toujours aussi aussi fun et euh, j'aime ce que vous me dites sur le le confort du, du remake, ça me donne encore plus envie de me faire ce jeu, euh, on va pouvoir passer vraiment à la partie esthétique du jeu avec euh, Punky euh, que ça soit voilà, on parle d'un, d'un jeu de 89 donc ça commence à dater, hein, que ce soit en termes de design ou Techniquement pour un jeu de la Master, comment il s'en sortait sur Wonder Boy, Punky
3: Alors euh, moi je vais surtout le comparer euh, aux quatre jeux que je vous ai, euh, aux trois autres jeux que je vous ai cités euh, mm-hmm. un peu plus tôt, donc euh, Space Arrière, Sonic et psychofox et surtout psychofox mm-hmm. euh, Du coup, euh, alors déjà c'est le, pour moi c'est, avec Sonic c'est les deux plus beaux jeux de la Master System. Euh, j'en ai pas, j'ai pas non plus fait toute la tech mais de ceux que j'ai joués, il euh, y en avait rarement des, des, des plus jolis. Euh, parce qu'il euh, y a quand même pas mal de de backgrounds en fait euh, qui sont qui sont assez intéressants. Euh, euh, alors bon, des fois on a, on a des couleurs très unies en background, mais des fois voilà, on a on a des choses assez jolies, euh, notamment euh, le niveau des pyramides que je trouve euh, que je trouve vraiment, euh, mmh. le désert avec les pyramides en fond et tout, je trouve ça assez joli. Mmh. Euh, ce que ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est le détail apporté aussi aux au personnages, euh, aux différentes transformations. Bien sûr. Euh, notamment euh, la, la, la petite souris. Euh, on va le dire, mais c'est c'est presque. J'ai l'impression que c'est la préférée de tout le monde finalement au niveau design. Parce ah que non,
2: je, je l'aime. Moi, <rire> ah bon bah, ah, moi je, la, je
3: l'adore parce qu'en plus, elle a des elle a des elle a des petites oreilles de Mickey en fait. C'est une souris avec des oreilles de Mickey. Alors bon, je sais pas comment. comment Mickey, c'est, c'est pas, c'est pas, pas une souris. Ouais. Eh ben oui. si. C'est, ben... c'est, c'est pour ça, mais je veux dire rarement. Parce... rarement tu n'as enfin, tu, tu pas dû des... voir beaucoup de
2: souris dans ta vie, enfin parce qu'une <rire> ah bah... souris n'a pas ses <rire> voilà, oreilles là. Oui, bah, voilà, Tatou
3: il n'a pas deux oreilles rondes. Hein. <rire> Donc, euh, du coup, euh, du coup, euh, bah, tous les petits détails apportés. Euh, même, je pense euh, au lézard, hein, le lézard avec ses deux petites dents qui dépassent et tout. C'est vraiment des, des tout petits détails, mais qui ajoutent de la personnalité en fait aux, mm-hmm. aux, aux différentes transformations.
2: Euh... Alors, question, Après, euh... question très
0: bête, hein, c'est vraiment euh, oui ou non, c'est euh, juste que comme le fait que ton héros se transforme et tout, est-ce que comme tu peux, au bout d'un moment, choisir de ne continuer l'aventure qu'avec un seul personnage, euh, est-ce que tu perds pas un peu d'identité avec le héros puisque tu, finalement, il a plusieurs sprites euh, différents, quoi euh,
3: Je trouve pas, parce, parce que, que parce qu'en fait, il, euh, il a toujours euh, un peu la même posture. Euh, je veux dire, il a, il a son épée euh, en l'air, euh, il... Il... je sais pas il... pour... non pour moi il, il est vraiment reconnaissable ouais. euh, et puis alors peut-être en souris effectivement euh, bah, c'est là où il est <rire> où il est le moins... mais voilà même quand il est en homme poisson par exemple euh, bah il a... c'est un personnage qui a les cheveux verts bah le... l'homme poisson est vert tu vois D'accord. genre okay. le bizarre okay. est vert etc etc okay. euh, c'est vraiment des... il y a des petits des petits rappels et puis il tient toujours euh... enfin... Dans la plupart de ses transformations, il tient toujours son équipement avec son bouclier, etc. Donc on le reconnaît ah, assez facilement. Cool. D'ailleurs, euh, p- petite anecdote très personnelle euh, la version, version euh, euh, homme poisson, mm-hmm. euh, son, son, son bouclier, j'ai toujours cru que c'était sa bouche en fait. Je ne comprenais pas. C'est euh... <rire> vraiment. Il y, y avait un truc que je ne comprenais pas sur le sprite. C'est bien plus tard que j'ai fait mais hein, c'est pas du tout sa bouche, c'est son bouclier. <rire> Donc voilà. Euh... Le design des, des ennemis, euh, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment euh, c'est un truc qui me, bah, rien que les premiers serpents qu'on affronte dans le désert mmh, et ouais, qui sautent euh, qui sautent sur leur, leur petite euh, queue. Euh... Euh, qui font des, des petits petits boing à la tigrou, j'ai trouvé mortel. C'est la plage
2: avec les rouges.
3: Oui, oui, il y a les rouges sur la plage mais je sais pas les verts ont, ont vraiment un charme, ils bougent <rire> la tête d'avant en arrière, enfin toutes les petites animations sont sont très rigolotes. Il y a beaucoup de sorte euh, les...
0: ou il euh, y a quand même une petite variété de de monstres. Je...
3: Généralement, c'est pas c'est c'est pas plus de deux ou trois maximum. Je crois que c'est t'as des t'as des ennemis verts et des ennemis rouges, je crois, et peut-être des ennemis bleus pour les pour les cyclopes, des trucs comme ça. Mais généralement, euh, généralement le swap color, y a pas non plus. Enfin, euh, c'est pas street of rage quoi. D'accord. Ouais, <rire> ouais, donc ouais, ça ouais. c'est
0: généreux en termes de nuit. C'est cool ça.
3: Et puis et puis d'ailleurs les 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 couleurs, c'est en fonction de les ando- des endroits où tu les rencontres. D'accord. Donc, tu verras jamais euh, deux ennemis euh, avec des couleurs différentes et identiques côte à côte en fait.
0: Cool, ça c'est bien ça. Mm.
3: Euh, après euh, ce, que, ce que j'en ai un peu parlé mais c'est vrai que c'est les, les, les différentes ambiances elles sont quand même vachement bien rendues euh, et euh, pour parler un tout petit peu du remake et revenir sur ce qu'on disait de, de boucher les trous mm-hmm. euh, je trouve que euh, Lizard Cube a fait euh, même plus que ce que moi j'arrivais à faire en termes de bouchage de trous euh, dans ma tête Tu vois, <rire> ah, euh, ouais. euh,
1: je
2: suis d'accord
3: il y a vraiment des détails bah, typiquement c'est euh, l'espèce de, de grande plaine euh, ouais. euh, du côté des, des samouraïs avec la musique un peu euh, asiatique et tout, euh, bah, cette peine-là elle a une profondeur euh, dans le remake, c'est assez incroyable dans, dans le jeu original, c'est un, c'est un vieux background avec juste une couleur unie <rire> voilà, c'est débrouille-toi avec ça et alors dans le remake, ils ont ajouté de la profondeur etc, donc ça c'était plutôt pas mal
0: mm-hmm.
3: et pour revenir euh, juste sur le, le reste de l'esthétique c'est-à-dire euh, le, tout ce qui est un petit peu ambiance euh, moi j'aime beaucoup tous les tous les tous les sound qu'on va trouver euh, dans le jeu qui correspondent pour moi à 100% à ce qu'on voit à l'image contrairement à beaucoup de jeux Master System euh, auxquels j'avais joué notamment bah, je prends Psychofox en exemple où je trouve que les bruitages euh, vraiment euh, des fois, c'est complètement à l'opposé de ce que tu t'attends. Et euh, là, euh, là vraiment, euh, l'épée euh, tape dans un, casse un bloc, ça fait un bruit de bloc qui casse quoi. C'est pas, euh, c'est pas un, un, un vieux truc. Mmh. Et je pense que, enfin, on en parle pas souvent, mais la Master System,
4: je trouve que niveau son, elle en avait quand même dans le bid. Voilà. Il y a un truc qui est perturbant avec les, les graphismes du jeu, c'est que, bah, après, c'est propre à pas mal de jeux de l'époque, c'est que c'est assez inégal. Alors, euh, je suis d'accord que le jeu, est, le jeu est très joli dans l'ensemble et fait euh, que euh, ça reste, ça reste simple, mais généralement, c'est quand même assez efficace. Mais par contre, moi, ce qui me perturbait, c'est que, par exemple, les combats de boss, c'est un, c'est un bête écran noir. Oui, mais alors,
3: ça, ça, ça se comprend, parce que tu as vu la taille du sprite des boss. Enfin, certes, les boss sont certes, gigantesques.
4: Certes, mais par exemple, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les jeux, je les, je les ai faits dans l'ordre. Et tu prends le Mecha Dragon, donc quand tu l'affrontes, par exemple, tu as un écran noir. Dans le, dans le deuxième jeu, T'avais un, t'avais un décor et moi ça m'a perturbé je me suis dit mais c'est bizarre bon après le, le, le reste du jeu enfin le, le jeu en général est, est très joli mais c'est vrai que, par exemple les séquences de boss moi j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils ont resté à cet écran noir alors c'est vrai que c'est peut-être pour mettre en valeur les sprites des boss qui sont vraiment superbes
0: oui, pour que mais la console euh... puisse les afficher déjà ouais, <rire> oui vu la taille oui, ouais, aussi, oui, c'est ça mmh.
4: Alors juste un truc aussi,
3: sur certains éléments de décor, il y a des il y a des très très jolis jolis effets de relief euh, déjà à l'époque sur le jeu original. Euh, Je pense notamment au puits. Euh, le puits, euh, il a un espèce d'effet d'arrondi et ça, euh, sur, enfin, euh, je le trouve vachement impressionnant pour de la Master System. Comme le jeu avec Bruno
0: euh... là où tu dois monter sur une tour là, comment ça s'appelle cela Non, 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 non. là c'est,
3: c'est,
2: non, c'est, c'est, c'est juste rafine. vraiment le design qui. Ah, oui, okay. Ouais,
3: ouais. Il y, y a des effets de perspective sur certains éléments du décor, sur certains, mm. quand on est dans la grotte par exemple, mm. euh, ça joue beaucoup avec les avec les ombres, etc. Sur les rochers pour mm. donner du relief euh, au fond, etc. Enfin. Euh, Même euh, bah, si tu regardes, euh, ne serait-ce que dans dans l'intro du jeu, euh, dans tout le prologue, le château, les colonnes, etc., tout est vachement joli, euh, vachement, et puis même même les ennemis euh, certains, ils ont ils ont des jolis effets, des espèces de slime qui sortent de terre euh, et, euh, et euh, avec euh, avec leur bouche et leurs yeux effrayants là. Mmh. Euh, bah quand ils sortent du sol, il y a vraiment un petit effet. Tu avais vraiment l'impression que le, le slime grandit devant toi quoi. C'est pas juste des ennemis qui pop. Il y, y a un soin très particulier. Euh, sur sur toutes les animations, euh, genre bah euh, le nombre de poissons, qu'ont les yeux qui bougent euh, ou des choses comme ça, c'est c'est, c'est assez cool je trouve.
0: Tsubi euh, en termes de, de design et tout, euh, toi qui as fait énormément le le jeu, t'avais quel souvenir de la version Master System et que, t'as pensé quoi de la on va dire de la proposition du remake en termes de de propositions visuelles et tout Est-ce que c'était ouais. comme on dit, ça représentait ton imaginaire ou pas
2: bah, le moi le à l'époque je... je trouvais le jeu magnifique et franchement je... j'adorais l'ambiance du jeu etc c'était à chaque fois chaque nouveau monde c'était une découverte donc mais pareil j'avais pas beaucoup de... de background pour comparer forcément je le trouvais magnifique mais je... j'avais pas encore suffisamment d'expérience pour par contre sincèrement. Le remake, euh, du coup là, je, je le trouve sublime, mais sublime. C'est et pourtant, je, je vais le dire honnêtement, c'est sur les images, j'étais très méfiant parce que tu sais, c'est toujours euh, les trucs où tu dis, voilà, le, le remaster, tu vois que c'est, c'est complètement différent, c'est, il, tout a été redessiné haute Et je, tu te dis toujours oh là, j'espère quand même que ça va pas casser la magie du jeu bon, que j'avais. Il faut voir tout. comment ça bouge aussi, quoi. Mmh. Oui, il faut voir comment ça... et. Et là, quand j'ai lancé la galette, euh, je, je trouve ça superbe. Comment ils ont euh, les certaines plaines, les, le moulin, les effets de lumière. Parce qu'ils ont rajouté des effets de lumière, d'ombre qui apparaissent. Mm-hmm. Quand tu passes par la pyramide, tu arrives en haut, tu as le plein soleil, puis tu redescends, et à l'ombre de la pyramide. C'est génial. C'est, je trouve ça fabuleux. Et c'est et sincèrement, tu vois, jusqu'à présent... Wonderboy 3, je le trouvais toujours absolument magnifique quand j'ai joué sur ma Master System, ça me dérangeait pas et compagnie. Et maintenant, c'est, je vais, je vais, faire un aveu. Maintenant que j'ai touché à cette version, quand je repasse sur la version Master System, je la trouve hideuse au possible. Non. Alors que, mais si, parce que c'est, je trouve qu'ils ont apporté quelque chose de tellement fort et que je, et je trouve qu'ils respectent tellement le... le matériau de départ que je peux, euh, maintenant je peux plus, enfin, je le fais parce que quand j'essaye de vraiment performer ou autre, mais psychologiquement je, je vais essayer de le, presque de le faire maintenant le moins possible parce que je préfère tellement ce nouveau visuel, je le trouve tellement beau que j'ai plus envie de m'affliger la, l'ancienne version quoi. C'est, alors que jusqu'à ce que ça sorte je, jamais j'aurais pensé te dire ça, je, je, je pense que je, je me serais pendu plutôt que de te dire ce genre bah, de choses
0: de ta bouche c'est un sacré compliment ça, vu ouais. à quel point tu as un affect pour le, le jeu d'origine quoi
2: et vraiment là dessus c'est extra, ce qu'ils ont fait comme boulot c'est extra et j'adore le fait d'avoir intégré Wonder Girl, je trouve ça génial, euh, parce que du coup ils, ils ont même créé le sprite pour la version d'origine, parce que finalement il n'y était mmh, pas, oui, et, oui. et donc du coup quand tu switches et que tu es en Wonder Girl, tu vois que le sprite est légèrement différent, je trouve ça super, c'est, c'est, c'est les petits détails qui, qui sont excellents, donc voilà, le, moi d'un point de vue graphique, le jeu il est magnifique, c'est un sans faute, c'est extraordinaire, c'est vraiment bravo pour le travail effectué. quoi. Mmh. Un vrai remaster de l'amour.
0: <rire> de l'amour, Ose, oh, si tu es d'accord avec Soubi euh, par rapport à, à cette impression euh, vraiment de, de redécouvrir le jeu et que ça soit vraiment exactement comme tu l'imaginais ou toi tu as eu une petite déception ou pas
4: Ah quoi, au niveau du remake mmh. Au niveau du remake, en fait, le, enfin, surtout tous ces jeux-là, je qui qu'ils ressortent parce qu'on pourrait, on pourrait avoir pas même le même discours sur les euh, double fans qui ressortent des, des vieux LucasArts. Je pense qu'on a toujours un peu le même réflexe et quand on lance le jeu, c'est commencer toujours à switcher un petit peu entre la nouvelle version, l'ancienne version pour voir un peu le, les différences. On a tendance un peu toujours à hdifier un peu nos souvenirs mm-hmm. et par exemple, bah, c'est rigolo parce qu'en en faisant, en jouant au remake pendant l'été, j'étais en train de jouer en même temps sur ma vita à Dead of Tentacle et euh, je me suis rendu compte d'un truc et c'est là justement que je tire mon chapeau en plus à Lizard Cube, c'est que c'est pas tout en fait de pouvoir switcher c'est déjà c'est sympa de le mettre mm-hmm. mais de pouvoir le faire de manière aussi immédiate moi c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a scotché mm-hmm. c'est, c'est que en fait tu joues ça m'est arrivé pendant des combats de contre le boss d'appuyer sur le bouton pour switcher en plein inaction pour voir en fait si le jeu n'allait pas si le remake n'allait pas être pris à défaut mm-hmm. et en fait non c'est extrêmement souple alors que par exemple quand on prend les remakes bah, par exemple des monts Island ou de the tentacle quand tu switches tu, tu as toujours qu'une, une seconde et demie où tu as l'écran qui ralentit un peu le temps par exemple que l'image reprenne un, un format qui est différent de celui du remake et moi vraiment là dessus c'est que Sur la direction artistique du remake, je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment c'est magnifique. Sur les écrans, sur les, les, les captures d'écran, j'étais déjà très charmé. Mmh. J'attendais de voir comment ça bouge. Mais euh, quand tu vois justement les animations qu'ils ont rajoutées, moi, il y a un truc qui m'a fait tripper, c'est les changements de trajectoire. Je parle de l'inertie des personnages. Mais sur Master System, quand tu vas de la droite et que tu passes à gauche, ton personnage, il fait juste, il se retourne. Mmh. Quand tu vois que sur le remake, ils se sont amusés à faire des petits, euh, des petites animations, tu vois le personnage qui glisse, qui met son pied en avant et qui part dans l'autre sens. Moi, des fois, j'ai trippé simplement à faire ça. <rire> et, ouais. et quand tu t'amuses après à appuyer les, sur le les bouton. transformations les animes
2: des transformations sont géniales c'est enfin c'est, moi je trouve ça fabuleux quoi mmh. et oui.
3: puis pour 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 pour, okay. pour finir sur le système de switch il y a carrément une fonction où si tu martyrises le mmh. bouton de switch et que tu fais gauche droite gauche droite avec le, le petit balayage de l'écran mmh. tu peux carrément laisser le balayage de l'écran au milieu et jouer avec une version de chaque côté en fait mmh. tu joues mmh. avec oh ta partie gauche en ta partie gauche oh. en oh. et ta partie droite en en rétro mmh. si non. si je, je t'assure tu peux hein. tester Suffit de martyriser le bouton pour switcher et tu vas voir que tu, tu il va ralentir et tu vas pouvoir le placer où tu veux ton, ton balayage.
4: Non
3: c'est mortel. <rire> c'est
4: très fort c'est Le tips ultime, je découvre ça aussi. Hein. Mais il y a un truc qu'on peut dire, mais là on revient au jeu original, c'est par rapport à la direction artistique. Bon, je me moquais un petit peu de certains écrans qui parfois étaient un peu vides, mais s'il y a bien un truc qu'il faut reconnaître aux développeurs de, de Weston, et puis je pense qu'après c'est, c'est propre aussi aux développeurs japonais de, de l'époque, c'est qu'ils ont, ils avaient quand même un certain talent pour nous dé- donner de la personnalité à leur jeu. On, les différentes transformations. De, de Wonder Boy sont toutes euh, elles ont toutes quelque chose en commun. Tu demandais tout à l'heure en face si justement il n'y avait pas une perte d'identité. Je ne serais pas à expliquer pourquoi. Ça vient peut-être un peu du regard, mais euh, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une unité entre ces différentes transformations. C'est un peu moins le cas peut-être pour la transformation en lion, mais finalement, tu as quand même toujours l'impression de retrouver le même personnage qui est transformé. Mais après, au niveau des ennemis, moi, il y a des ennemis qui me font triper. Hein. Que ce soit les espèces de petites pieuvres qu'on voit dans, dans l'océan, qu'on a l'impression que, qu'elles sortent de parodius, ou mon préféré, qui est quand même le nuage avec ses lunettes de euh, ah, Style, grave. il est trop, il est trop stylé quoi. Et c'est un forêt oui. Il <rire> y, y, y a un côté mignon, cool qui, qui se dégage du jeu et euh, tu, tu, tu peux pas, tu, quand tu vois ce jeu, même sur Master System, même euh, même si le jeu est maintenant assez vieux, qu'il a quasiment une trentaine d'années, tu peux pas quand même ne pas sentir ce côté, euh, ce côté extrêmement cool de, de, de du Wonder ça,
2: ça fait,
3: ouais, Donc, c'est... Euh... je trouve, je trouve qu'il est très conte de fait, très enfantin aussi je dis le nuage c'est un bon exemple les, les mecs se sont dit comment tu vas différencier les vrais, les vrais nuages des méchants nuages bah vas-y mais lui des lunettes de voyou tu vois genre c'est très euh, c'est, c'est, ça, ça fait appel à vraiment des, 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 des émotions qui sont très très basiques en fait mm. euh, même les et... alors pareil il euh, y a un, un des trucs sur les ennemis euh, que j'ai pas cité mais c'est qu'ils ont aussi des, des animations particulières quand ils se font toucher mm-hmm. et euh, ah la ouais, plupart de ces animations sont très très drôles quand, euh, quand les ennemis se font toucher ils font toujours des, des, des tronches pas possibles en fait
0: mm pas, tu avais parlé de ta découverte d'un on va dire d'un Wonder Boy 3 coloré une fois que tu as dépassé le château, euh, justement ça, est-ce que tu l'as fait euh, jouer à tes gosses par exemple pour voir si ça prenait justement ce, cet univers et
1: visuellement est-ce que euh, ils accrochaient à ce, à ce remake euh, Je l'ai pas fait jouer à mes gosses, je me le suis fait braquer par mon gosse.
2: Ah oh, d'accord, carrément
1: Ah oui, ouais, ouais, il, a, il, a, il a adoré et... Euh,
2: il a sorti et... le magnum <rire> c'est pour
1: dire à quel point... Euh... Non, non mais euh, c'est, ça a été un vrai moment sympathique et de partage, alors le souci c'est que lui il a, il a commencé à jouer à, à des jeux de, de son âge mais des jeux de notre époque mmh. donc il a aussi eu un petit peu de mal avec le gameplay plutôt rigide mmh. et cette, cette grosse différence de, de prise en main mmh. mais il a fini par, euh, par s'y faire et, et, par y accro- et par s'y accrocher mmh. et ça m'a même servi de entre guillemets de bon test parce que le, le jeu après je l'ai mis euh, je l'ai mis au Pixel Museum et il a vachement bien marché là-bas ah, cool. parce que tout le monde justement euh, c'était parfait comme trait d'union parce que tu parlais d'un jeu justement et d'une histoire euh, partie d'histoire du jeu vidéo et puis tu le ramenais euh, tu le ramenais à aujourd'hui et euh, L'anecdote, c'est que alors qu'il l'avait à la maison, à chaque fois qu'on allait, euh, qu'on allait là-bas parce qu'il fallait que j'aille bricoler un truc, eh ben, il se mettait devant, euh, quand c'était disponible, devant le, l'occurrence, c'était une Xbox, je crois, ouais, c'était l'Xbox, et puis il jouait euh, à Wonder Way, quoi. Et puis il reste, quand il restait, en fait, euh, il s'amusait à donner des conseils à tous les autres gamins qui venaient, euh, qui venaient l'essayer, quoi. Parce qu'évidemment, il faisait son grand et il connaissait le jeu. Donc, ouais, ça, ça marche très, très, très bien. Ça... Ça me fait
3: très très plaisir Merci. que tu l'aies mis au Pixel Museum parce que depuis la sortie de ce remake, j'arrête pas de répéter à tout le monde que c'est le jeu parfait pour illustrer l'histoire du jeu vidéo dans sa globalité. Parce que c'est un jeu qui est pas très connu, enfin qui est pas très connu, qui est connu euh... mais qui est pas très connu du grand public. C'est un jeu qui a eu un remake qui est magnifique et qui prouve qu'on peut allier les technologies de maintenant avec des vieilles techno. Et surtout, même en termes techniques, ce remake, ils ont utilisé euh, quasi qu'un émulateur et après ils ont plaqué des trucs par dessus. Donc, c'est du rétro-engineering pur et ça montre qu'encore aujourd'hui, on peut étudier et utiliser le code qui a été écrit il y a des années. Donc, ouais, euh, ça le... me fait vraiment plaisir.
1: Ouais, ouais, bah c'est euh, c'est pour ça. Moi, je trouvais que c'était incontournable. Il fallait absolument le le mettre. Après, euh, quand vous parliez tout à l'heure du côté euh, esthétique mmh. euh, et de ce qu'ils avaient fait, il y a il y a une personne qui s'est occupée de, de tout ça qui s'appelle Benfiké. Ouais. Et moi, je suis tellement tombé amoureux de, de la patte de ce type que j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait ailleurs, toutes les autres illustrations. Si vous tapez son nom hein, Benfiké, vous allez trouver pas mal de choses qu'il a fait. Bah, c'est lui d'ailleurs euh... qui a
0: fait le le poster final de l'épopée temporelle de Cyprien C'est un dessinateur. Oh. C'est, c'est il, ça. ça base ce qu'il fait, j'adore son style. Voilà,
1: il est, il est génial, donc allez voir son book, c'est vraiment super ce qu'il fait. Moi, j'ai acheté des BD qu'il avait fait aussi, mmh. justement, je les ai achetés pour mon gamin, parce que c'est des BD qui sont destinés aussi aux plus jeunes. Donc, ce que fait ce type-là, c'est juste génial, et euh, les gars, euh, évidemment, étaient amoureux de Wonder Boy, ils ne se sont pas dit un jour, on va faire un remake, c'est un jeu qu'ils avaient joué, c'est un jeu qui les a marqués, et ils sont allés voir le, euh, le producteur, enfin le créateur de la licence, euh, qui s'appelait Ryushi. Nishizawa, Nishizawa, voilà, ils sont allés le voir au Japon pour lui demander ce qu'il pensait du remake, quoi, et, 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 et chercher ça. À, à, à la
3: base, ils l'ont contacté parce que le, un des gars euh, voulait savoir s'il n'y avait pas une porte cachée dans le jeu qu'il n'aurait jamais trouvé. Je vous encourage en fait, à
1: faire une, une petite recherche sur le sur le. le, le, film, le, film, le j'allais dire le Facebook, sur le, le Yahoo, de non pas bah, qu'est-ce que je raconte, oh, le vieux, vieux, vieux. Sur YouTube, cherchez sur Licos Cube. Non, allez sur YouTube de Lizard's Cube. (rire) il y a les Death Diaries qui sont sont excellents sur le jeu et vous en avez notamment un qui est consacré à leur rencontre avec euh, le créateur de la licence et c'est extrêmement instructif et ça montre à quel point, euh, déjà quand tu les vois ils ont le regard qui pétit ils sont à côté d'un un peu une idole pour eux donc les mecs sont à sont fond ça fait vraiment plaisir et pour le résultat et pour le parcours quoi.
0: c'est vrai et en plus c'est vrai qu'on note vraiment le côté, le travail de l'animation en fait c'est on n'est pas sur un, un jeu purement flash avec euh, des animations très très oui. brutes il y a vraiment un, un travail d'animateur à la main qui est euh, qui est brillant et euh, qui, qui impressionne et qui attire les jeunes c'est, c'est très beau de voir qu'il y a subi à la fin des années 80 à 5 ans et gosses de Dopa voilà prennent le même plaisir à jouer à ce jeu voilà c'est un jeu qui passe les générations je trouve ça très très beau avant de
2: passer et je, et je, oui. tiens, et je tiens à préciser juste pour le truc rigolo quand même c'est euh, Tout à l'heure, on me dit les portes sont quand même faciles à trouver, mais du coup, les gens qui font le remake, ils sont quand même allés demander au gars s'ils en avaient oui, pas loupé une. C'est ça. à part ça, c'était très facile à trouver. Quoi.
4: <rire> non, on ne recommence
0: pas bah, le débat, messieurs, il n'y a pas besoin, les portes cachées, Voilà, on ne va pas faire le tour du monde là-dessus, sur les portes cachées, mais Soubi a marqué un petit point, un petit... De la part de Soubi, c'est pas ce qu'on a dit. Non, il les a cachées volontairement, il y en a peut-être une qu'on n'a toujours pas trouvée depuis. Ça, sera, ça, ça serait marrant. Donc du coup, avant de s'attaquer à la revue de presse pour voir ce que la presse a pensé à l'époque, on va se faire une petite pause musicale avec toi, Punky C'est toi qui te charge de nous faire du bon son dans les oreilles. Oui. Alors, petit
3: avant-propos, j'adore la musique de jeu. J'adore la musique de jeu. J'adore la musique de jeu. Voilà, c'est genre, euh, <rire> c'est une des musiques de jeux vidéo euh, de mon enfance et régulièrement, tout au long de ma vie, j'ai des thèmes de jeux qui me sont revenus en tête comme ça et qu'on popait alors j'avais même, j'y avais même pas joué ou quoi. Ah, Donc c'est ah ouais c'est euh, c'est des musiques de jeu, pour moi c'est dans mon ADN tu vois c'est genre euh, plus que des musiques de Sonic ou quoi <rire> donc euh, je je vais vous faire un petit topo sur le compositeur des musiques qui s'appelle Shinichi Sakamoto euh, à ne pas confondre avec son un homonyme à lui qui fait du qui est mangaka qui fait du manga donc euh, ce n'est pas la même personne euh, il a fait des jeux euh, il a fait beaucoup de, de soundtracks de jeux NES notamment la musique du jeu euh, adapté des Dents de la Mer sur NES euh, qu'il Oula. a fait euh, l'année précédente euh, de la sortie du jeu. Euh, il faut savoir que c'est un mec qui est plus un ça un à la base mm-hmm. euh, puisque... Euh... Euh, il a il, pour ses en fait pour ses musiques de jeunesse quand il faisait des musiques de jeunesse il s'est fait son son propre euh, sound driver son propre truc mm-hmm. pour composer lui-même euh, en assembleur euh, directement euh, voilà donc euh, le gars il aime bien euh, il aime bien trifouiller un petit peu euh, dans ce qu'il a fait notable il a fait donc euh, le Monster Lair donc c'est-à-dire le Wonder Boy 3 de la Mega Drive mm-hmm. il a aussi fait le Monster World de la Mega Drive il a fait euh, la musique de Star Parodier d'accord
0: Je sais euh, donc, absolument pas ce que c'est absolument
3: euh, il me semble que c'est un. C'est un schmup, on est si, d'accord. Hein. Euh, ouais, ouais, il me semble que c'est un, un mix ça entre parodius. Euh, c'est, c'est C'est un mix entre parodius, c'est Star, je sais plus quoi, mais en gros, euh, il me semble que c'est un, c'est une parodie de, c'est une version de parodius, mais pour un autre schmup que. D'accord. Que, okay. euh, cool. Que R-Type. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est à peu près ce qu'il a fait. Aujourd'hui, euh, maintenant, il fait plus grand chose. Il fait des musiques pour des jeux sur smartphone. Voilà, comme malheureusement beaucoup de, de compositeurs de, de musique de jeux vidéo de l'époque. Mmh. Alors, je vous ai choisi euh, trois morceaux ouais. euh, qui sont pour moi assez emblématiques. Donc, évidemment, en premier, on va s'écouter le, le thème du village, euh, puisque le village de base, c'est un endroit où on retourne assez souvent et qui a une musique assez paisible, assez cool. Mmh. Euh, je vous ai choisi le thème du premier et donc euh, dernier donjon. Euh, donc qui est euh, qui est une musique euh, qui est pour moi emblématique de la série euh, des Wonder Boys puisque elle a été elle était déjà dans Monster Land elle a été reprise dans dans Monster World Mega Drive sous le nom de Sky Castle dans le Sky Castle et en gros euh, c'est une musique. À chaque fois que, qu'elle apparaît dans, dans un jeu, j'ai l'impression qu'elle est de mieux en mieux. Et, euh, alors c'est pas la meilleure, meilleure version pour moi. Pour moi, la meilleure version, donc c'est celle de la version Mega Drive. N'en déplaise aux, aux amateurs de Super NES, c'est une très bonne chanson. Voilà, vous. <rire> vous. Euh, et, euh, mais euh, voilà, on va on va quand même s'écouter cette cette version de Wonder Boy 3, qui est, qui est très cool. Et enfin, pour finir, euh, j'ai mis la musique des boss parce que euh, la musique des boss, je la trouve très stylée aussi.
0: D'accord. Bon, un petit médley. On s'écoute ça. Et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de à tout de suite. Thank <laughs> you. Soubine, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, on a même parlé un peu du remake, puisqu'on a eu de la chance, vous l'avez tous fait, euh, déjà ce remake, donc on a dit beaucoup beaucoup de bien, mais qu'en a pensé la presse à l'époque, en 89, est-ce que tu as trouvé de la presse
2: Oui, bah, c'était plus ça, c'est plus que qu'est-ce qu'on a pensé la presse, c'est qu'est-ce qu'on a pensé les rares personnes dont j'ai réussi à retrouver éventuellement la <rire> test. Parce que, donc bah en fait, j'ai, j'ai que deux tests, malheureusement, parce mmh. qu'il n'y bah, avait pas une tonne de magazines. Et, et malheureusement, je pense qu'il y a un test dans Gen 4 que je n'ai jamais réussi à trouver. Je les ai tous repassés en revue. Mmh. J'ai dû, parce que comme je ne peux pas les regarder en toutes les pages zoomées une par une, sinon ça me prendra un temps fou, parce que comme on n'a pas une date non plus Assez hyper chiant. précise de sortie, mmh. Mmh. Euh, voilà je, je suis sûr que je suis passé à côté mais si malheureusement si quelqu'un le trouve
0: parle. par hasard justement ouais. le... je suis, je suis pas d'ailleurs sur Gen 4 ouais. euh, mettez le lien dans les commentaires comme ça on le rajoutera à la revue de presse
2: mmh. voilà donc j'ai deux tests le test de chez Tilt qui a été fait par euh, AHL donc euh, notre bien aimé AHL mmh. donc qui lui a dédié euh, une page complète, euh, ce qui est énorme à l'époque, oui, hein, euh, donc euh, sur sur euh, en lui mettant un, un hits et bien sûr bah du coup en étant quand même euh, plutôt euh, très agréablement surpris pour le jeu, mm-hmm. donc avec bah ouais. voilà c'est euh, création euh, origine parce qu'on commence en fait sur le fait que bah, les Wonderboy à l'origine c'était en arcade et tous les jeux qu'on a eu Wonderboy 1 ou 2 étaient toujours les des portages. portages de la version arcade mmh. et donc là il commence en disant voilà c'est création originale pas issue de l'arcade mais qui a été fait spécialement pour mmh. la console mmh. après on va te raconter vraiment toute l'histoire du jeu parce que bah du coup comme tu as quand même un petit peu de background ça permet de compléter un peu le ça fait un
0: paragraphe euh... ça fait son paragraphe faut m... voilà, me ça, b... fait...
2: <rire> ça fait son petit son petit paragraphe comme... Oui. comme il faut mais du coup après voilà c'est une fois que et il a fini de raconter son l'histoire, il, il revient sur le fait, voilà, Wonderboy 3 s'inscrit dans la lignée des grands programmes de la console Nintendo comme Super Mario ou Zelda. Donc, parce que, en fait, c'est vrai que... Chez Sega, c'était quand même extrêmement arcade la plupart des jeux que, qu'on trouvait mmh. et pour une fois on commençait enfin à avoir un peu plus quelque chose de, de plus aventureux, de plus de plus salon de plus sur console de salon. Ouais. Mmh. Voilà et donc justement bah, c'est presque une première pour lui une première pierre angulaire là-dessus et donc voilà il revient sur la réalisation de qualité sur l'intérêt du jeu qui ne flibille jamais tout au long de, du jeu et donc en gros voilà il te, il te termine le, le test en disant voilà point c'est Indispensable. Ah, un jeu indispensable. Oui, et donc il lui met un 17 sur 20 au jeu, et avec graphisme 5 étoiles sur 5, animation 5 étoiles sur 5, bruitage 5 étoiles sur 5, enfin, un, gros, voilà, un très
0: gros jeu à prendre sur Master, là, du coup.
2: Voilà, un très gros jeu vraiment présenté, parce que c'est vrai qu'en plus, euh, faut se rappeler à l'époque quand même euh, on était il y avait beaucoup plus de gens qui avaient la NES que, mmh, que de gens mmh. qui avaient la Master dans des PES aux fanat Master comme je mais je suis je, je suis
0: mais, je suis, mais même nous à la maison on n'a jamais eu Wonder Boy 3 on a un tas de daubes infâmes euh, incroyables mmh. et pourtant un, un hit comme ça euh, on l'a pas donc euh... du coup moi je pensais qu'il a été, il, il passait un peu inaperçu dans les magazines mais là, tu me parles d'un 17 et tout euh, en fait non, non, non on c'est, est passé à côté d'un, d'un gros jeu de la console que...
2: Tu vois, comme je te disais, la conclusion du test avant le indispensable, c'est à côté de ces grands jeux d'ar- d'action pure, Sega s'ouvre avec, su- avec succès à des programmes plus ambitieux. Mmh. Donc, tu vois, pour lui, ça y est, c'était le. Enfin, on retrouve un peu presque un esprit Nintendo chez Sega via ouais. ce jeu. Et c'est, tu vois, c'est cette première pierre euh, qui est. Parce qu'en plus, dédiée à une console, pas un jeu porté de, de l'arcade. Et donc. Mmh. Donc voilà, donc ça l'a marqué, il, il l'a trouvé vraiment très bien. Et après, donc j'ai un micro test chez Joystick ouais. au numéro 1 Joystick qui non. était sorti en oui. janvier 90, donc c'est-à-dire deux mois après la sortie du jeu. <rire> donc du coup justement, j'étais là, je fais oh, on sait jamais, peut-être que sur les tangentes, qui veulent et donc qui t'avait une toute partie une toute petite partie à la fin qui parlait des jeux consoles mmh. très courtes parce que Joystick était quand même orienté plutôt tout ce qui était micro-ordinateur et, qu'on dit. et donc as ce mini encadré donc avec un 88% d'intérêt mais où en gros la, l'intro de, de ce micro-paragraphe c'est les plus fidèles d'entre vous se souviennent la larme à l'œil que nous avions déjà parlé de ce logiciel dans Feu l'hebdo, donc qui devait être Quelque chose de parallèle à les joysticks, mais connaissant pas bien l'histoire du
4: joystick, je sais pas à quoi ils font référence. Ça, a duré, ça a duré un mois, ils ont, ils ont essayé de sortir des joysticks toutes les semaines, mais ça a dû durer, je sais pas, à peine C'est un le... mois ou deux mois. Ouais. Bon. Mm. Et, donc, et donc, après,
2: ils font. Alors pourquoi revenir dessus bah, Parce qu'il est génial. Oh, oui. il voilà, commence c'est, c'est... Si comme ça, il fait ok d'accord et en gros la conclusion, parce que du coup après il parle surtout de l'histoire, mais t'as le petit encadré de conclusion, franchement quand un jeu est aussi bien fait, la technique s'efface car lorsqu'on est vraiment pris dans une partie, tous les paramètres de sprite ou autre deviennent inexistants c'est ce qui arrive dans ce jeu où si on veut éviter les supératifs dithyrambiques fatigants à la longue, il suffit de jouer tout simplement, ah ouais. et donc avec un avec euh, graphisme 18, euh, son 17, animation 18. Donc voilà. Donc euh, le, le jeu, tu sens qu'il l'avait aimé parce que tu sens qu'ils en avaient parlé avant, mais j'ai, j'ai pas trouvé oui. ce truc d'avant. Oui. Et euh, pareil, si vous le trouvez, le test qu'ils avaient fait je dans l'éto, euh, euh je prends. Oui. Par contre, j'étais super content parce que j'ai trouvé une soluce fait euh, en fait chez Player One. Ah, cool. Donc quand pareil dans les tout premiers numéros de Player One, À un moment, bah, ils ont décidé de faire une soluce de, de Wonderboy alors que ça faisait déjà un moment, ça faisait quasiment un an qu'il était sorti le jeu. Ouais. Et du coup en fait c'est pas c'est pas une soluce comme on l'entend dans le sens où c'est plus plein de tips sur quatre pages, c'est où on, ouais. on te bien sur bon, voilà les transformations, les boss, les machins, on te donne des plein de tips et du coup t'as l'intégralité de la carte du jeu qui est dessinée. Euh, à la main tu vois tu sais pas si c'est des illustrations de des game designers qu'ils ont récupéré qui qui ont servi pour faire le truc mais en gros c'est toute la map est dessinée à la main ça c'est génial ça et j'adore, je trouve ça trop fun et du coup avec des des, des, des numéros, des machins ou autre. alors parce que bizarrement j'ai pas retrouvé de corrélation avec les numéros sur la carte et ce qui est écrit dans le dans la soluce, mais ça se trouve il y avait peut-être, euh... ah si, c'est parce qu'en fait à la, à la toute fin il y a un légende du plan là je suis en train de regarder, mm-hmm. et donc t'as les numéros et où ils te disent à quoi ça correspond et en fait voilà tu peux presque quand même te retrouver l'intégralité de, de la soluce du jeu comme ça sur ces quatre pages et, et ne plus être bloqué parce que bah du coup tu dis ah bah tiens il y avait un truc à tel endroit, comme bah, la zone euh, dans oui, le ciel euh, pour, pour le pour atteindre le donjon final bah du coup là elle est bien symbolisée tu la vois quoi et donc c'est, en euh... fait, c'est ça qu'on
0: a oublié de, c'est, c'est un truc qu'on oublie assez souvent en plus dans la difficulté des jeux c'est que souvent euh, on, on mettait du temps à faire nos jeux et on avait souvent les solutions et les types et astuces dans les magazines qui pouvaient nous permettre euh, de nous débloquer ou, ou alors d'espérer qu'un pote avait lu ça et ça sortait d'un cours de cré c'est vrai que ça c'était une donc. partie qu'on a oublié il ouais.
1: y avait pas internet ma bonne dame on faisait tout à la main c'est euh, ça de toute manière oui. ai
2: mis euh, cette soluce dans la revue de 3 ah, oui, parce que ça, c'est c'est cool. ça tellement mignon que forcément bah, voilà, vous avez droit à, ah. à une petite soluce, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. c'est tellement choupi que... <rire> ah,
0: ça, c'est, ça c'est cool et je, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas eu à la maison quand je vois le, le, les louanges qu'il avait même à l'époque et euh, de voir à quel point en fait il, a, il est resté, j'ai plein de jeux Master System et j'ai pas euh, Wonder Boy 3, c'est incroyable ça. je suis passé à côté totalement quoi. C'est, c'est, je, je, je me foutrais des baffes quoi. c'est incroyable, donc euh, c'est tout pour la revue de presse, euh, Soumyy C'est tout bon. Bon bah voilà, c'est sûr, fin 80, fin des années 80, il y a, c'est vraiment difficile de euh, trouver des tests. Et si vous arrivez à choper celui de Gen 4, n'hésitez pas à à nous le le partager. On le le mettra dans dans la revue de presse. On va pouvoir passer aux anecdotes avec Punky, histoire de voir si on a oublié des choses, s'il y a des trucs un peu croustillants à savoir sur ce jeu, Punky.
3: Oui, alors on va se commencer par un petit speedrun. Petit speedrun fait euh... par Souvikoum. (rire) <rire> non, bah non, malheureusement. Non. <rire>
0: Alors, en ouvrant la page, je, je, je,
3: je, je me suis presque attendu à euh, <rire> avoir suivi, mais non. Alors, euh, donc, le, le premier temps, euh, il date d'il y a trois mois, il a été battu il y a trois mois. Euh, il, c'était euh, c'était euh, un Suédois qui s'appelle Valak ou Wallach, je ne sais pas comment ça se prononce, mm-hmm. euh, qui a fini le jeu donc, en N hein, pour c'est-à-dire euh, euh, pas obligé de tout récupérer, tu etc. Voilà, aller jusqu'à la fin. Euh, en 32 minutes 10. Donc, c'est un jeu, euh, on voit, qui est assez, assez court quand on passe certaines étapes. Mmh.
2: Euh, en fait, je pense que oui. ce qui est important de dire, parce que du coup, je reviens sur la vidéo qu'on avait fait. Je l'avais dit à l'époque, au moment où j'avais fait la vidéo. En gros, bon, déjà, moi, j'avais dit que le, le truc, il y avait plein de trucs que je pouvais réduire, parce que j'étais à 43 minutes, et moi-même, j'avais vu, déjà vu qu'il y avait une tête de trucs que, que mmh. je pouvais réduire. Et en fait, c'est, c'est trop ah, fort, quand j'ai, quand j'ai vu ça vidéo. À
3: 43 minutes? Oui. Et eh ben sache que tu as eu, tu as battu le troisième mondial qui était à 44 minutes 40 secondes. Ouh
2: ouais. Mais le, en, en gros, si tu veux ce que je, ce que j'ai trouvé, enfin ce que j'avais dit à l'époque, c'est qu'en en fait à, à cette époque-là, le jeu était pratiqué quasiment par personne. Donc forcément, mmh. c'est, je savais qu'il y avait encore une marge de progression absolument extraordinaire sur ce jeu parce que de, de toute façon, c'est ne le pratiquait et je, je suis très content. Que le remake soit arrivé parce que d'un coup ça a relancé plein de trucs et donc en fait ce que j'ai trouvé génial c'est que quand j'ai vu son speedrun au gars parce qu'en fait moi actuellement je suis à peu près à 36 tu vois mais oh. j'ai, j'ai aucun score officiel parce que je les enregistre pas mmh. c'est, je fais ça chez moi quand j'ai le temps mmh. mais du coup je suis à peu près à 36 et quand j'ai, j'avais moi j'ai continué dans mon coin et j'ai, j'ai été je m'étais dit tiens j'ai trouvé des tips des machins je suis sûr que personne n'y a pensé quand j'ai <rire> vu son truc j'ai fait oh purée il a pensé exactement la même chose <rire> c'est du bon, ça. mais ce qui est normal ce qui est normal c'est, c'est au bout d'un moment quand tu connais le jeu forcément tu tournes autour des mmh. mêmes idées mais il y avait des bah. trucs en fait c'est il y a un type que je, j'utilisais pas à l'époque que j'avais fait la vidéo que, qui m'est sauté aux yeux juste derrière c'est qu'en fait à un moment c'est plus simple de à, à la fin de la plage c'est plus simple de crever que de refaire tout le chemin retour en fait mmh, tu ah, gagnes une oui. minute 15 rien qu'à faire ça en, en te laissant tuer et en redémarrant le jeu tu, tu gagnes du temps et tu vois je me tais dit oh, ça je suis sûr que personne euh, tout le monde veut, veut, veut le faire en mode je, re, je retourne proprement et quand je l'ai vu le faire j'ai fait bah oui c'est normal c'est... Toi, tu, toi aussi tu l'as vu bah, c'est normal c'est... Et... J'imagine
3: que quand, quand okay. tu fais exprès de mourir et que euh, parce qu'on l'a pas dit mais quand quand tu meurs il y, y a un tirage au sort une sorte de tirage au sort qui peut te redonner une potion mm. j'imagine que ça en speedrun ça doit être l'enfer si tu, si tu veux mourir pour retourner un endroit et que tu reprends une, une potion t'es obligé de
2: te refaire crever derrière <rire> de oui mais faire en faire fait ça, c'est surtout ça tu le fais qu'une fois au début du jeu donc en fait euh, ouais, c'est au moment en plus t'as très peu de coeur tu te fais toucher très rapidement tu crèves vraiment très vite donc euh, c'est pas dérangeant après tu le refais plus mais j'ai okay. trouvé ça génial quoi. tu fais quand même un score
0: Alors... de oui, oui. continue Pinky le,
2: le, le,
3: justement le, le deuxième le, le, celui qui est classé deuxième c'est un petit français qui s'appelle Kadat mm-hmm. euh, qui l'a fait en 32 minutes 31 c'est à dire euh, 20 secondes de plus que le, le record actuel donc, euh, actuellement, je pense que, et ça date d'il y a un an. Donc, euh, ils se battent pas non plus pour la première place. Subi il y a peut-être moyen de se placer. Ouais, mais, mais voilà.
2: j'ai, sincèrement, j'ai regardé leurs vidéos. C'est pas grave, je vais t'entraîner, on va, on va... Voilà, il y, y a un moment, je sais que ça va me demander tellement de boulot que j'aurai pas le courage. Je vais, je vais te coacher, je vais te coacher, on va y arriver. Non, mais, non, je, je, je suis quand même, tu sais, j'ai, j'ai jamais été un vrai speedrunner dans l'âme. Sur ce jeu-là, c'est vraiment particulier parce que je l'adore. Mais là, là, je, je tu sais, à un moment, tu sais reconnaître. Tu sais que là, <rire> <y> a, <rire> en, 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 en En single segment, je je, je suis pas au niveau, je peux pas, il faudrait faudrait que je m'entraîne plus. Mais par contre, je pense que tu vas peut-être parler que, parce que, en fait, je je vous l'avoue, en gros, euh, cette même personne fait maintenant du speedrun sur le remaster. Et moi, pendant tout le temps où j'ai fait le remaster, je me suis posé la question de savoir quelle chose pouvait éventuellement faire pour grappiller du temps sur le remaster qui serait légèrement différent et en fait au moment où on a enregistré j'ai un tweet qui est sorti pour dire nouveau record mondial sur euh, machin il vient de le battre au moment où on a commencé l'émission c'est énorme. En fait, c'est énorme en fait je vous l'ai pas dit mais pendant les 26 premières minutes d'émission j'étais en train de regarder tout ce qu'il faisait <rire> sur le version pour essayer de comprendre tout ce qu'il avait fait parce qu'il a plein de choses il, il fait en fait alors parce que tu sais ils ont rajouté des niveaux de difficulté dans la version euh,
4: de justement ouais.
2: Ouais. donc et du coup euh, là sur celui qui l'a fait mais les temps changent très peu quelle que soit la difficulté mais il est à 26 minutes et 15 secondes wow. et <rire> en fait il y a des donc pour vous expliquer les toutes petites différences qu'ils font euh, même s'il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de comprendre parce que j'ai pas eu le temps d'essayer en fait le... comme je vous... je vous disais l'histoire de tu crèves et ça te fait gagner du temps mmh. et ben bah, en fait du coup dans la version euh, donc de cube et ben bah, tu peux en fait dès que tu subis la transformation Revenir à l'écran titre Relancer le jeu Donc tu retournes au village puis ah. tu as conservé la transformation Ce qui fait qu'il y a plein de micro-chemins Qu'il, qu'il oh, fallait juste que tu, oui. pour récupérer le chemin enfin, Pour revenir au village Qui là c'est juste un retour écran ah, titre Je relance
4: énorme.
0: le jeu mmh.
2: Qui, qui fait skipper, donc ça quand j'ai vu ça tout à l'heure Pendant que j'étais en train de regarder l'émission ah, J'ai fait ouais. oh <rire> salaud
3: Ça même ça ne pas marcherait pas. pas sur la version ah, bah, non. À cause des mots de passe, il faudrait
2: retaper le mot de passe Pour, <rire> voilà, pour c'est... revenir là. Donc okay. ça c'est énorme, le deuxième truc qui est énorme C'est qu'il je... il l'a fait sur la version PC Alors je me suis posé la question Parce qu'en fait dans les TAS de Wonder Boy 3 Tu peux avec Pyraman T'as un truc où en fait quand tu appuies sur Gauche droite, gauche droite, gauche droite à Donf Quand tu sors de l'eau, en fait t'as un espèce de bug Où il continuer un peu à voler dans les airs. Mmh. Mais ça, j'ai jamais réussi à le faire à la Master System. Faut, faut, j'avais essayé, histoire de dire, mais c'est irréalisable. Avec la croix de la Master System, T'as beau faire ce que tu veux. C'est... Enfin, moi, j'ai jamais réussi. Sauf que là, du coup, un moment, bah, du coup, dans Speedrun, euh, tu... et que c'est pas un tasse, tu le vois à la toute fin, de, justement, du monde de lave le faire. Mmh. Et c'est... Hyper important parce qu'en fait, tu peux dans ces cas-là voler à un endroit où tu rentres dans une salle secrète, mais c'est une salle secrète normalement que tu peux atteindre que quand tu es en oiseau. Mmh. Et donc, en gros, le fait, le jeu interprète que si tu es rentré dans cette salle, tu c'est que tu es en oiseau, alors que tu ne l'es pas encore. Donc en fait, il, il rentre en piranha. Une fois qu'il est rentré dans la salle, il est en oiseau. Il ressort de la salle, il est en oiseau. Mmh. Et ça, ça te fait skipper encore toute une zone une importante passion. parce que, mmh. voilà, parce que du coup, tu n'as pas besoin de t'embêter. Par contre, je pense qu'il y a un truc dans. Quand je l'ai regardé, que je comprends pas, qui je pense vient de la nouvelle programmation du jeu. En fait, il, il se fait quand même tout un donjon qui ne sert à rien, normalement, et que tu ne fais pas dans la version Master System, euh, justement. Quand tu prends, tu sais, la Tasmania Sword qui te permet de changer à volonté de personnage sans passer par les zones, mmh, enfin, tu sais, mmh. les zones de, de changement, en fait, il va la chercher, mais sauf qu'il fait le donjon juste derrière, euh, d'où le donjon Daimyo, machin et compagnie, qui te donne la transformation lion, mmh. Alors que, ça, en soi, ça ne sert à rien, puisque bah, dès que tu as la. À l'épée, tu te transformes en lion si t'as besoin d'être en lion ou tu te mets en piu-piu si t'as. Mmh. Je, je comprends pas ce truc et je pense en fait que ce qui se passe c'est que dans cette nouvelle version, mais j'ai pas pu tester, tout s'est fait en direct de l'émission donc Comment je. Qu'on enregistre. Euh, en fait je pense que ce qui se passe c'est que dans le nouveau code tant que tu n'as pas eu au moins une fois la transformation. Effectif, la Tasmanian Sword réagit exactement comme les salles de transformation. Ça, je l'avais expliqué. Dans les salles, si tu n'as pas eu la transformation, tu ne peux pas te changer en quelque chose que tu n'as pas encore eu. Oui. C'est pour ça qu'il y avait des zones dans le Speedrun. Je n'utilisais exclusivement l'épée parce que bah du coup, sinon, il y avait des dans le code. Il y a des endroits où ils considèrent que j'ai pas la transformation. Et je pense que c'est ce problème-là. Il a en fait dans cette version Lizard Cube, la... l'épée a été corrigée et qui fait qu'il peut pas se transformer en lion et mmh. Il a forcément besoin de cette transformation et c'est la seule qui lui manque. Donc mmh. du coup, il fait quand même le donjon euh, alors que normalement, il n'a aucune raison de le faire. Mais ça, il faut que je le fasse. Il faut que j'aille chercher l'épée et il faut que je vérifie comment elle fonctionne maintenant. C'est ça. L'effet <rire> la case,
0: le record tombe pendant qu'on
3: enregistre, c'est formidable. En tout cas, vous noterez que Subi n'a pas le temps de, de faire du speedrun mais il faut
1: savoir que le speedrun, plus t'es bon, moins ça prend de temps. N'est-ce pas, Subi oui.
3: <rire> Alors,
1: <rire> eh, moi, je voudrais noter une chose aussi. à HL dans son test promettait des heures de jeu, 28 minutes. Euh, c'est ça. Euh, <rire>
3: ouais,
2: non, mais ça, c'est comme tous les jeux de l'époque. <rire> hein. ouais, <rire>
3: voilà, c'est ça. Quel jeu de l'époque Tu peux pas finir en 20 minute. Alors, pour les oui. petites anecdotes, euh, j'en, j'en ai pas beaucoup, donc c'est bien qu'on ait un peu discuté sur le speedrun. Euh, Je vais juste euh, déjà dire qu'il a été cité euh, dans un livre qui, qui est assez connu aux Etats-Unis qui s'appelle « 1001 jeux auxquels vous devriez avoir joué avant de mourir mm-hmm. » donc euh, euh, par euh, par euh, Tony Mott. Et donc, il est apparu dans ce jeu. Euh, dans ce livre, oui. Dans ce, dans ce livre, pardon. Mm-hmm. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, pour un, un jeu qui n'a pas eu énormément de succès comme ça auprès du grand public. Oui, bon je trouve ça sympa ouais. de, le, de le réhabiliter de cette manière. Mm-hmm. Et euh, je vais vous parler du... Donc, on sait, il y a eu différentes versions euh, du jeu. Euh, notamment, euh, il y a eu des versions euh, PC Engine. Euh, il y a eu des versions euh, un peu différentes selon les pays, etc. Mm-hmm. Et donc, je vais vous parler d'une version en particulier euh, qui s'appelle « Toulma da monica euh, en gros, euh, ce jeu, ce, ce, c'est, le, c'est le Wonder Boy qu'on connaît, le Wonder Boy 3 qu'on connaît, mm-hmm. sauf qu'à la place, ils ont remplacé par tout l'univers d'une, d'une BD qui est, qui est très très connue euh, au Brésil, euh, qui s'appelle euh, donc Tout le monde Monica, euh, avec les, la, l'héroïne qui s'appelle donc Monica. Et donc, euh, c'est sorti en 93, donc des années après. Euh, sachant que bah, le marché brésilien est assez particulier au niveau des consoles, euh, ils ont c'est souvent un peu les retard, choses ouais, bien ça. bien après. Euh, faut savoir que la Mega Drive est encore exploitée là-bas, hein. je déconne pas. Ah ouais c'est très très cher. Ouais, et c'est... En fait, c'est un problème de taxes. Ils ont un problème de taxes sur l'importation des, des... des appareils. Ils euh, ont un problème de, de bateau
0: parce que 2017, avant de la Mega Drive, euh, je ne sais pas par où il est passé. Hein.
3: Bah non, mais c'est juste qu'en fait, c'est... sinon, ils ne peuvent pas l'acheter. C'est une PS4 là-bas, ça coûte, ça coûte vraiment oui, 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 beaucoup sûr. trop cher. Je, je crois. Que... Les il... jeux
4: vidéo sont considérés comme des jeux d'argent aussi là-bas. Donc il y a une taxe qui est vachement. vachement voilà, c'est
3: c'est très, très particulier. En tout cas, il y, a... y a cette version qui existe. Je vous invite à à regarder un peu à quoi elle ressemble. Mm-hmm. Vous tapez Wonderboy Monica, vous allez sans doute trouver ça sur Internet. Oui. Euh, mais c'est particulier euh, parce que c'est vraiment le même jeu, mais en bizarre. Mm-hmm. <rire> enfin, je ne sais pas comment dire. C'est, c'est... moche. <rire> <rire> ouais c'est un peu c'est un peu chum, quoi ouais ouais là pour le coup mais bon euh, parmi toutes les versions c'est quand même une une version qui est euh, très particulière mmh, et puis je vais finir par les quelques les quelques awards qu'il a reçu donc euh, on avait dit eh bien, les, c'était un tilt qu'il a reçu je crois où il a été euh, il a été nommé par tilt c'était euh, un tilt
1: d'or oui un mmh.
3: tilt d'or euh, il a eu euh, il a eu le, le best sega master system game of the year euh, par, en 89 par electronic gaming monthly donc un gros magazine Mmh. Et, euh, et deux récompenses par euh, le magazine Powerplay, donc le meilleur jeu Master System en 89 et le meilleur jeu portable pour la version Game Gear en 92. Ce qui
0: est bizarre, c'est qu'en gros, ça a été un succès, mais comme personne ah, mais n'avait la... la Master, du coup, c'est, un, per- c'est la, la définition
3: jeunes. même du, 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 de l'expression succès d'estime. Quoi. C'est vraiment... Euh... Ouh. Le jeu a été vraiment accueilli par tous les gens qui ont joué de manière très très positive. Mais le problème, c'est qu'il n'y bah, a pas tant de ça, <rire> tant
4: de gens tant ça qui veut... ont joué. Je suis pas trop ça. d'accord. Hein. Le, jeu, le jeu est quand même populaire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors en, Fran... enfin, en, en France, j'ai l'impression qu'il est plus ouais. populaire vraiment, parce que
2: la Master System en France, ça a oui, été. Oui, bien sûr, bien dans les,
4: jeu. dans les territoires où la Master System était, faisait presque. Ouais, mais pas, pas justement, légal, t'as dit
2: mais... les États-Unis, malheureusement, les États-Unis la Master System ouais. aux
4: États-Unis, personne
2: ne le connaît. Ouais, hein, mais enfin... après, après, le
4: truc, c'est, il a, il a eu, après, il a eu aussi, je pense, une seconde vie à partir du moment où il y a eu le, 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 le rétro gaming dans la fin des années 90 qui s'est, qui s'est débloqué. Mais à l'époque de la Master System, je pense qu'en Europe, le, le jeu, enfin, la ouais, série cool. des Wanderboy était quand même, était quand même bien connue en Europe.
3: Concernant l'aspect rétro,
4: Donc... euh, j'ai l'impression
3: que c'est plus le Wonder Boy de, de, de la Mega Drive qui a été rejoué par les les gens qui voulaient s'intéresser euh, un petit peu à la série parce c'est que bah, graphiquement déjà il est plus attirant et plus abouti euh, malgré tout euh, je garde une préférence pour ce Wonderboy 3 ça c'est clair
4: mmh. Mmh.
0: Ah bah, visiblement, il euh, y a eu plein de petits, il y a eu du succès un peu partout et que ça fait du bien de le, de le revoir sort- et puis, ressortir comme ça. Puis vraiment... maintenant, grâce au remake, ouais, euh, bah voilà, suis... maintenant c'est,
3: c'est, c'est, c'est un
0: remake qui redonne ses lettres de noblesse à ce jeu, c'est clair. Ah bah, là, là, pour le coup, on voit tout l'intérêt d'un remake, c'est d'un jeu qui, qui était de qualité, qui a pas eu un succès euh, planétaire de, de, de dingue, ça a jamais été un... voilà, parce qu'il est sorti sur une plateforme qui, est, qui a pas été énormément vendue, donc pas, pas autant de gens à jouer à Wonder Boy 3 que à jouer à The Legend of Zelda, donc du mmh. coup c'est c'est tout c'est c'est merci Blizzard Cube et euh, j'imagine Weston d'avoir accepté le, ce remake parce que euh, voilà maintenant plein de gens le kiffent et euh, on en a parlé merci tous les Merci Omar Merci Ben vous avez fait un taf de ouf vous avez rendu hommage Voilà, pour pour entendre Soubi dire que maintenant il préfère jouer à la la version remake parce que euh, c'est celle qu'il a connue en en mieux et qu'il a du mal à repasser, c'est que les fans de la première heure adorent ce remake et euh, on voit les les gosses de Dopa qui qui jouent à tous, donc c'est vraiment le le, et, le remake de l'amour. Là. Mm. Et on ne l'a pas
3: dit, mais dans le remake, on peut utiliser les mots de passe de l'ancien jeu. Donc, c'est comme quoi c'est un oh, jeu qui est aussi... C'est, c'est un jeu qui est ça. destiné vraiment à ceux qui avaient joué à l'époque aussi. Si je peux me permettre d'aller c'est un petit peu
4: plus loin, bon, on aura autant parlé du jeu original que du remake. Mais moi, en ayant pr- re- pratiqué le remake, je me rends compte à quel point il faut vraiment féliciter les mecs de, de Lizard Cube. Parce que je pense qu'en fait, ils ont, ils ont créé le maître étalon de ce que doit être en fait un remake du jeu vidéo. Mm-hmm. On je le suis voit d'accord. Pas, on, 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 voit, on le voit depuis quelques années. Bon, je parlais tout à l'heure des jeux, de, par exemple, de Double Fine qui ressortait cassart Moi, il y avait un remake que j'ai beaucoup aimé ces dernières années, c'était le DuckTales qui était... Que bah, j'allais prendre le même ressorti. exemple. Et en fait, je trouve que ce qui manquait dans DuckTales, c'était justement la possibilité de pouvoir revenir au jeu original. Alors, ça pouvait Exactement. s'expliquer du fait qu'il y avait certaines zones qui étaient un peu différentes. Mais là, c'est juste hallucinant de voir à quel point ils sont restés fidèles au jeu de base et qu'ils ont quand même réussi à magnifier. Alors après, ils se sont permis de rajouter. Il y a quelques petits éléments qui sont en plus, quelques petites zones qu'ils ont rajoutées en bonus. Mais moi, je trouve que partir du moment où tu as des développeurs comme Capcom, Konami, d'autres, même Nintendo, qui ont des, euh, des licences. Qui dorment depuis des, des années dans leur dans, dans leur catalogue je me dis que ça vraiment j'aimerais j'espère enfin le jeu a du succès mais j'espère qu'il aura vraiment suffisamment de succès pour que des, des éditeurs se réveillent en se disant bah, voilà euh, voilà peut-être ce que l'on devrait faire et Donc, en plus ça n'a pas
3: coûté très cher
0: oui, oui et, puis, euh, et puis c'est normal que ça revienne un peu là on, on a vu que sonic mania a eu un, un bon petit succès dernièrement c'est que les les joueurs qui avaient l'âge de qui ont découvert ces jeux à l'époque aujourd'hui ils font du jeu vidéo en fait et, euh, et ils sont nés avec l'amour de ces jeux. Et c'est pour ça que la, leur manière de faire des, des remakes ou, on va dire, de faire du, entre guillemets, du doudoulant de vidéoludique, c'est très honnête parce que, en gros, c'est c'est le, les jeux auxquels ils ont joué c'est les jeux qu'ils ont, qui leur ont donné envie de faire du jeu vidéo respectueux voilà c'est ça donc c'est pour ça que ce, dernièrement on a eu de, des remakes vraiment de, de qualité euh, qui, qui, qui qui semblait très sincères contrairement à d'autres remakes qu'on a eu depuis euh, 15 ans qui euh, avaient des problèmes et qui nous ont jamais fait lâcher on va dire le jeu d'origine c'est que là euh, les fans sont devenus des, des, des développeurs et que euh, c'est eux qui peuvent pousser les grosses boîtes à, à lâcher leur licence pour faire justement euh, des jeux qui sont attendus par les communautés qui vont faire découvrir ces licences à un nouveau public et si je peux me permettre
4: autre chose, alors pas a plus ou moins glissé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le, il y a le blog de développement de Luzier Cube qui est vachement intéressant parce qu'ils ont été très très ouverts sur les, tout, tout le, le temps de développement sur le jeu et ce qu'ils ont pu faire, Je rajoute autre chose parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure au niveau de la musique, euh, le compositeur sur, la, sur la, le remake Michael Guerre a fait un super boulot, j'ai acheté la, l'album sur Bandcamp il euh, y a quasiment une centaine de titres et je trouve que si déjà on aime les musiques originales si on aime les musiques dans le remake, c'est un un album qui est super intéressant à acheter parce qu'en plus on voit les différentes versions par lesquelles il est passé sur les 2-3 ans de développement pour arriver aux versions finales et euh, c'est, c'est extrêmement riche c'est à la fois jouissif à, à écouter mais c'est également extrêmement riche par rapport à l'histoire du jeu quoi. Mmh.
0: Alors vraiment c'est un beau remake et ça rend hommage à un jeu qui qui vous a plu messieurs à l'époque et qui vous a vraiment attiré de, pendant de nombreuses heures, qui vous a donné un petit goût d'aventure. On va pouvoir parler pognon maintenant avec Dopa qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Est-ce que la sortie du remake a fait grimper la côte ou, a, ou permet à <rire> tout le monde justement de,
2: de pouvoir Faire, jouer faites à tout gaffe, on, on combine remake plus pod de la case rétro, les codes vont exploser <rire> les gens <là>. <rire> n'importe quoi <rire> <coup. rire> en tout cas voilà,
0: est-ce que DOPA pendant tes recherches, est-ce que t'as vu euh, des prix qui explosent, ou, et après la question ce sera euh, finalement, est-ce que ça vaut le coup de s'acheter la version Master System si euh, le remake est, est à ce point fidèle et en plus permet de jouer à la version on va dire
2: d'origine
1: eh bien, euh, les prix, euh, la gamme de prix est très disparate. J'étais mmh. assez surpris. On trouve beaucoup c'est euh, Wonder d'explosion. Boy 3. des
2: explosions. ceux qui spéculent et ouais. ceux qui sont encore et... à l'ancien prix.
1: Ah <rire> bah, l'onde de choc va se propager, en fait. Ceux qui sont encore à l'ancien prix, en fait, pas tant que ça, parce que c'est souvent dans des lots. Euh, tu vas avoir euh, des lots d'une euh, vingtaine, trentaine de jeux, et puis dedans, tu as Wonder Boy 3. Donc, c'est des lots que tu payes à peu près euh, 60 euros, ce genre de choses, ce qui te fait que, généralement, l'exemplaire est à entre 5 et 10 euros l'exemplaire. Donc, tu oh, peux faire des bonnes euh, affaires en ayant ouais. un Wonder Boy 3 qui est en bon état. Alors ça, il faut il faut, il faut chercher un petit peu. Hein. Je te cache pas mmh. que euh, c'est le genre de petites choses que tu peux trouver éventuellement en brocante avant que ce soit ratissé ou sur le mmh. bon coin si c'est quelqu'un qui euh, a mis son annonce il n'y a pas euh, trop de J'en ai tu à 10 peux euros trouver.
3: Euh, dans des cash express aussi.
1: Euh. Voilà, tu peux les trouver, je pense, pour l'instant encore euh, 10 euros et ce genre de choses. Alors après, quand tu commences à aller sur des euh, sites euh, plus euh, plus utilisés, plus connus, genre eBay, tu vas mmh. très facilement les trouver un peu plus chers, c'est-à-dire euh, 30 euros, 40 euros avec une moyenne à 40 euros, plus ou moins 10 euros. Selon l'état, ça selon fait proposé, quand même un peu élevé pour un jeu MS. Ouais. Et je et je parle des versions Ma- Master System évidemment. Ah, hein.
2: le, jeu, le jeu MS
1: tourne à entre
2: 5 et 10 euros mais très oui, oui. grand max quoi. C'est ça, voilà, à part alors, quelques
1: rares exceptions quoi. En, en sachant que là ouais, tu trouves juste le jeu, alors tu as quelques trucs qui sont moins chers mais généralement euh, voilà, selon selon l'état, selon ce qu'on te propose, tu as des grosses disparités alors que bon, on sait que les boîtes euh, Master System c'était quand même assez robuste euh, ça c'est bah, clairement. Si, mm-hmm. si tu sautais pas dessus à pied joint, c'est des trucs qui tenaient très bien, les cartouches pareil, euh, si ta notice était bien dedans, ça devrait pas trop changé et on a évidemment du prix de l'escroc qui monte très non. très haut enfin très très haut Pour moi je trouve ça très très haut oui. euh, c'est à 110 euros par exemple <rire> la, version la plus
0: chère que j'ai trouvé une version MS qui... à 110 euros <rire> ouais, ouais, ah, ah, ce, ah, a... ce qui est
1: très très rigolo c'est que le mec euh, <rire> a pas 20 000 photos tu vois il le vend pas comme un truc parfait euh, tu as d'ailleurs encore le bon de garantie de Micromania dessus, j'ai l'impression. Oh, super, rien à foutre. Sur celui-ci, tu vois, donc vraiment, euh, bon, le jeu est en bon état, ok, mais tu en as d'autres qui sont en bon état pour euh, trois fois moins cher. Bon, bref, mm. c'est, euh, c'est assez... Euh, voilà. Mm. Après, pour, euh, pour répondre à ta question, je pense aujourd'hui que si tu n'es pas un collectionneur et que tu ne veux pas l'objet chez toi, clairement, euh, la réponse, euh, c'est non. Par contre, euh, si tu aimes la chose et l'objet, c'est quand même bien d'arriver à trouver une version euh, physique. -hmm. Je trouve ça bien. D'autant plus qu'elles sont plutôt bien foutues. Et ensuite, l'anecdote à rajouter là-dessus, qui complète un petit peu euh, ce que disait Punky au niveau des anecdotes tout à l'heure, c'est qu'il faut noter que la version euh, Switch des Wonder Boy 3 mm-hmm. donc le remake c'est euh, vendu beaucoup beaucoup mieux que les versions PS4 et Xbox One en fait tu peux cumuler la, la, les versions PS4 et Xbox One et tu n'atteindras pas encore le succès que ça a eu sur Switch sans déconner et temps, ouais, y a pas Donc... grand
3: chose d'autre sur Switch. Hein. Bah... Oh, non, et puis, euh, et
1: puis le, le style de remake,
0: moi, ça, si j'avais une Switch, euh, effectivement, peut-être que je l'aurais pris sur cette plateforme. Ouais.
1: C'est mm. exactement ce que j'allais dire. Le... Je pense que le public de la Switch et le type de joueur qu'on peut trouver éventuellement sur Switch correspond beaucoup plus à ceux qui vont avoir cette, euh, cet amour ancestral, même si, évidemment, les joueurs PS4 et, mm. et One ne sont pas à jeter la poubelle, mais ça mm. correspond plus à, à, ce, à cette ambiance, à ce, à ce mm. trip qu'on peut avoir. Et euh, On reste sur une console Nintendo quand même. Je vous rappelle que Nintendo, c'est le seul constructeur qui, de cette époque-là, existe encore. On n'avait pas du Sony, on n'avait pas du Microsoft à cette époque-là donc euh, peut-être aussi que ça parle beaucoup plus à, aux gens qui ont une Switch pour cette raison là ouais, mmh. en tout cas il marche très bien, très très bien, c'est très bien c'est et c'est tant mieux Il
4: ouais. me semble que c'est le cas également pour Sony Mania il, c'est, pour l'instant c'est je très crois très, que les, très les, bien vendu ouais. Ouais, les, 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 ouais mais les ventes sont plus importantes sur Switch que sur ouais, les, ouais. Les ouais,
0: ouais, ouais. et, super. Bon. et euh, question, confirme. question bête il coûte combien donc là on est d'accord qu'en majorité euh, le remake c'est un jeu des maths 20 balles 20 balles et Soubi, si on voulait avoir la version physique fallait débourser combien
2: je l'ai payé combien c'était combien 60 80 balles 80 ah ouais. balles ouais. et euh, donc avec euh, le... mais j'ai pas compté ah, hein. oui, le... design Master mis, System mis 200 euros
0: j'aurais cliqué
1: quand <rire> même shut up and take my money
0: 20 balles honnêtement euh, quand tu vois le prix qu'ils essaient de te le vendre euh, sur Master System euh, si t'es euh, rétro gamer euh, et que t'as pas forcément besoin d'avoir le, le pas de tout carré de la Master System pour prendre du plaisir euh, franchement euh, y a pas photo hein, pour l'instant hein. après rien ne te dit voilà si tu tombes dessus en brocante fais toi plaisir pour la collection mais je pense que actuellement Actuellement, la cote de jeu va grimper parce que les gens vont se dire Ah, ça va rappeler des bons souvenirs aux rétro gamers et vont vouloir forcément leur Wonder Boy, Wonder Boy 3, donc c'est le moment d'essayer de, de te le foutre à 110€. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire si vous n'avez pas forcément un énorme affect sur le pad de Master System. Ah bah, testez-le en émulation pour vous faire une idée. Après, non, en fait, la, mec, hein. la
2: vraie question, c'est est-ce que vous avez une affinité sur appuyer le bouton pause pour aller <rire> à dans le menu pour <rire> changer l'option Parce que, c'est surtout que c'est un le jeu bouton tu...
3: pause il est sur la console. C'est voilà, vrai. et
2: c'est un jeu que tu joues à côté de la console. C'est aller à côté de toi, tu l'as mm. sur tes genoux limite. Oui, alors, moi,
3: alors, quand je joue en speedrun,
2: je l'ai sur les genoux, j'ai pas le choix. Mais c'est, 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 vrai, que c'est Ça fait c'est... partie
3: d'un de mes premiers souvenirs. C'est quand je regardais ma maman jouer, c'est moi qui allais appuyer sur pause.
2: Elle m'a demandé d'aller appuyer. une fois sur deux, petite gourette appuyée sur reset et <rire> on était non, déjà non, dans le
0: collaboratif participatif hein, voilà c'est pour ça que c'est pour ça que punky a mis sa méga drive par terre dans, dans sa cave c'est qu'il y a le côté euh, voilà on jouait à Kelly Fourchon euh, devant la télé euh, avec la ah, console ouais, à 500 cm de, de l'écran et ouais. exactement <rire> voilà donc c'est, ça fait du bien de, vous, de, de reparler d'un jeu qui nous avait marqué on en avait déjà parlé on avait déjà fait une vidéo euh, sur la case mais là on, on, on se sert de la sortie euh, du remake pour revenir vraiment en long euh, sur euh, vos souvenirs de ce jeu Qu'est-ce qui fait que vous l'avez kiffé et du coup qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on a parlé de, de ce remake Parce qu'il y a plein de remakes qui sortent et donc pourquoi on en a plus parlé que ça Est-ce que c'est juste parce que c'est un remake français On voit que les prix sont quand même un peu élevés en retro gaming si on veut la version MS mais que finalement le jeu en démat ne coûte pas si cher et que vous avez tous trouvé ce remake de fort belle facture. C'est rare d'avoir un, un tel discours unanime sur un, sur un remake donc c'est à noter et donc du coup vous faites en sorte que je vais devoir me le faire. Voilà merci messieurs. Faut me fait dépenser mes sous ce n'est pas bien, mais c'est
2: ouais. c'est pas bien. Et bah, c'est... tant que tu l'auras pas ça sera toi le traître il est <rire> fois approuve aussi hein. il l'a testé tout à l'heure à la ah. maison il m'a dit il pue, le remake il est
4: génial okay, bon, là, alors
3: je... moi j'ai pas acheté la station, je suis un traître mais alors toi t'as pas joué à Wonder Boy personne ne dit rien hein, que...
4: <rire> mais moi je suis j'avoue, je... Je suis j'avoue pas... que ah, t- mais... Tosmo, Tosmo et Looping sont passés à la maison je ai montré le remake et puis ils ont... ils ont ils ont bien bien kiffé dessus aussi okay, ah, bon, donc
0: c'est
2: définitivement la case rétro approuve dans son intégralité Seal
0: of Approval la case rétro, bon bah voilà, je crois que la messe est dite, on, on a dit énormément de bien de ce jeu, la presse à l'époque on a dit du bien, tout le monde a l'air d'avoir kiffé le, le, le remake, donc vraiment là c'est 100% que de l'amour, donc surtout si vous, le, vous, vous n'aimez pas le jeu d'origine ou le remake, n'hésitez pas à en parler sur les commentaires dans la case rétro.fr justement pour avoir un, un autre avis, permettre à ceux qui trouvent qu'on est un peu trop euh, dithyrambique d'avoir un, un petit peu un contre-avis, ça peut toujours être utile, et bah du coup c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Wonderboy 3 Dragon's Trap, et vous pouvez... Bien bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case rétro.fr, on vous y attend voilà, dites-nous si vous avez craqué pour le remake ou justement si c'est un jeu comme moi que vous allez totalement manquer, merci à tous de nous avoir suivis, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment de notre compagnie, qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous, et ou alors donner envie comme moi comme Mekazer avec moi de, de vous procurer le remake, merci Mekazer pour avoir animé ce podcast, merci Ose d'être sorti de ta retraite, c'est, voilà, tu sais bien que la porte est ouverte, ça me fait plaisir à chaque fois de faire un, du podcast avec toi, on a l'impression que que le temps n'est pas passé, tu sais, tu as l'impression que c'était hier, que les roses étaient roses et que les voilà et que le ciel était bleu. C'est, ça fait plaisir de t'avoir reçu. J'espère que tu as voilà que tu as passé un bon moment avec nous et que ça t'a rappelé aussi à toi de bons souvenirs.
4: Ah oh bah oui oui, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé de bonnes vibes. <rire> de
2: bonnes vibes.
0: On va mais, se... mais je suis
2: triste parce qu'on n'a pas buzzé aux alors du coup.
0: Mais euh... oui, mais
4: l'homme n'est plus drôle.
0: L'homme a oublié, c'est ça. L'homme est devenu l'homme, l'homme. est mature. L'homme est c'est mature. J'y été alors... pendant toutes les misons, quoi. J'étais pas en J'étais au taquet quoi. Mais mais... Si je reviens une fois tous les
4: deux ans, je vais pas en plus prendre mon temps de parole pour raconter des bêtises.
0: Oh mais tu, tu, tu fais ce que tu veux voilà tu sais la porte est ouverte tu viens quand tu veux et nous cher caseurs, on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la Case Retro N'hésitez pas à vous abonner à votre à notre chaîne iTunes pour pas rater les prochaines émissions Si vous avez apprécié le podcast pensez à nous laisser un petit mot ça nous fait toujours plaisir Vous savez toujours qu'on lit ce que vous euh, nous écrivez Voilà on aime bien vos retours Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le rétro Gaming est l'avenir des consoles Next gen Salut salut Salut